0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft der ersten im Jahre 2016 mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Du fährst doch viel ähm, öffentlichen Personen Ach nee, ich muss ja immer anfangen. Was gibt's denn Neues aus dem hm. Universum?
0: Viel öffentlichen Personal nahverkehr <lacht> Ach was. Nein, es gibt ein neues Universum. Ja, kommt drauf an, was du genau wissen willst. Also ich könnte erzählen, was 2016 alles neu kommt. Jetzt haben wir die Saison der Jahresrückblicke hinter uns. Jetzt kommt genau, jetzt die, die Zeit der Jahresausblicke. <lacht> genau, ja, genau, also ich kann aber kurz zusammenfassen, was so zumindest das, das, das... das. Ja, die, die, die Dinge, die halt jetzt schon feststehen. Also es wird natürlich jede Menge passieren, von denen wir noch nichts wissen. Schaltjahr, das, das weiß ich schon, ist ja auch genau. was Astronomisches. Richtig, Schaltjahr haben wir dieses Jahr wieder, also 29. Februar. Und Kalenderkunde ist natürlich sehr astronomisch. Ist jetzt vielleicht nicht das spektakulärste Ereignis des, des Jahrzehnts, weil das, wie gesagt, gibt es öfter. Aber zwischen also der Raumfahrt passiert einiges. Ja, Also mhm. es wird eine Raumsonde den Jupiter erreichen. Ähm, wer hat die geschickt? Die NASA. Die NASA. Genau, die heißt äh, Juno, ist seit vier Jahren unterwegs, wird am 4. Juli ankommen dort und äh, dann den Jupiter forschen, was recht nett ist, weil so eine reine Jupitersonde hatten wir schon länger nicht mehr.
1: Ähm, was wird die machen, also so aus der Umlaufbahn oder wird die da auch irgendwie landen? Kann man da überhaupt ja. landen?
0: Ja, du, ja, landen, du kannst abstützen auf Jupiter, aber landen, da das Ding keine Oberfläche hat. Äh, das unter anderem wird äh, Juno probieren herauszufinden, wie es denn jetzt wirklich ist mit der Zusammensetzung von Jupiter, weil es ist ja oft es ist eine Frage, die ich zum Beispiel sehr oft gestellt bekomme, äh, wenn es um die Gasplaneten geht, wird immer gefragt, der hat das Ding jetzt wirklich irgendwo, ist da irgendwo noch ein fester Kern drunter mhm. äh, unter diesen. Äh, Schichten, Atmosphäre oder ist das irgendwie Atmosphäre bis hindurch? Ach, und, das, äh, weiß das ist man gar nicht.
1: Ich dachte, dass sowas wüsste man. könnte man auch von der Erde irgendwie aus... Äh, naja, man hat
0: schon eine ziemlich gute Idee, wie es aufgebaut ist. Also man weiß natürlich, wie die äußeren Schichten zusammengesetzt sind. Das kann man von der Erde aus sehen. Da, da weiß man halt, das soll halt jede Menge, das soll halt alles Gas und äh, vor allem eben auch Gas, äh, im Prinzip die gleiche Zusammensetzung wie die Sonne, also Wasserstoff und Helium mhm. mit jede Menge anderen Krempeln noch mit drin, also anderen Spurenelementen, anderen Gasen. Und äh, man weiß von der Gesamt... Masse und von der Gesamtdichte, dass da jetzt nicht irgendwie äh, wahnsinnig eine massive Steinkugel drin sein kann oder sowas, aber man weiß eben, dass sich... Äh dass der, dass der Druck innen drin natürlich extre extrem groß sein muss und man weiß, dass äh, sich da eben die, die Dinge irgendwie anders verhalten. ja Also da irgendwie zum Beispiel metallischen Wasserstoff kann es da unten geben. Äh, ist auch ziemlich, darf man sich nicht vorstellen, wie halt ein, wie ein Metall, das aus Wasserstoff besteht. Das gibt es nicht, weil Wasserstoff eben kein Metall ist. Mhm. Aber der Wasserstoff kann dann quasi die Eigenschaften eines Metalls haben, also irgendwie elektrisch leitend sein und sowas. Ah, okay. Aber es kann durchaus also ursprünglich von der von der Entstehung her, wir wissen ja, wie Planeten entstanden sind. Und die haben halt angefangen, als äh, Gesteinskugeln quasi. Und äh, Jupiter ist halt, und Saturn auch, die sind halt in der Gegend gewachsen, hinter dieser Schneelinie, die wir schon öfter in der mhm. Sendung hatten. Dort, wo es halt wesentlich mehr Baumaterial gab, also nicht nur Gestein, sondern eben auch Eis. Das heißt, der, der, der Kern ist quasi wesentlich größer gewachsen, also schneller größer geworden als die anderen und konnte dann eben auch das ganze Gas festhalten. Und die Frage ist jetzt, ist dieser Gesteinskern da noch irgendwo drin? Mhm. Das kann natürlich sein, dass der irgendwo ganz unten drin ist. Kann aber auch sein, dass der sich quasi im Laufe der Zeit aufgelöst hat. Also halt irgendwie auseinandergebrochen ist und dann sich halt irgendwie so gemixt hat mit dem ganzen umheren Gas, dass da halt wirklich jetzt halt äh, nichts mehr drunter ist. Ja, also das ist wirklich nur, nur eine, halt eine durch und durch Gaskugel mit je weiter man innen man kommt, umso absurderen Eigenschaften. Also irgendwann Geschichte aus flüssigem Helium, glaube ich, hast dann dann irgendwie metallischen Wasserstoff eben. Also das, wie, es da drinnen wirklich genau aussieht, das, da muss man halt aus der Nähe des angucken. Und das ist eine der Aufgaben, die Juno übernehmen wird. Wenn da so Gesteinsbrocken drin rumfliegen, würde Juno die finden? Naja, angucken kann sie die nicht, aber ich kann natürlich aus der Nähe sehr viel genauere Messungen machen, mhm. äh, wie, wie das dann irgendwie, du kannst dann diese diese gravimetrischen Messungen machen. Ja? Also du kannst das Ding umkreisen, genauso wie wir aus den Satelliten, die die Erde umkreisen, herausfinden können, wie die Masse im Inneren der Erde verteilt ist. Mhm. Äh, weil natürlich die Satelliten dann mal ein bisschen näher kommen, mal ein bisschen weiter wegkommen, je nachdem, ob die jetzt gerade über so eine Massenkonzentration im Erdinneren fliegen oder nicht. Genauso kannst du aus der Telemetrie der Raumsonde, die in den Jupiter umfliegt, äh, dann äh, das Innere ein bisschen besser verstehen, als, als als nur durch die Beobachtung von weiter weg. Also irgendwie jetzt so, 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 so die Oberfläche des Jupiter quasi wird Juno natürlich nicht sehen können, selbst wenn die vorhanden wäre, irgendwo ein paar tausend Kilometer unter der Gasschicht, aber äh, man wird besser verstehen, wie es wie es innen drin aussieht. Und das Hoffmann. Ding
1: schwenkt dann richtig in eine Umlaufbahn ein und bleibt da oder fliegt es nur dran
0: vorbei? Nee, das muss schon dort bleiben und das es muss natürlich irgendwie, die, die fliegt natürlich mit dem Affenzahn dorthin und muss dann bremsen. Und hm. die muss natürlich im richtigen Moment bremsen, sonst, wenn sie gebremst hat, wenn sie zum falschen Moment bremst, dann steht sie irgendwo, keine Ahnung, vorm Saturn oder sowas. Ja? Weil die halt so schnell unterwegs ist. Das heißt, die muss wirklich im richtigen Moment abbremsen und wenn das klappt, dann fliegt sie in eine Umlaufbahn und ist da. Aber davon ist eigentlich auszugehen, dass das klappt, oder? Also ja, ich habe jetzt lange nicht gehört, dass sowas mal nicht geklappt hätte. Ja, das ist, das, das, da wären wir gleich beim zweiten Punkt. Ja. Also zum Beispiel eine geplante Sonde für nächstes Jahr, auch von der NASA, war Insight, das äh, wäre ein Mars-Ding -Mars gewesen und die wurde gecancelt, also verschoben, weil da immer ein Teil kaputt war. Mhm. Was man halt vor der vor der vor der, vor dem Start noch gemerkt hat. Ja, Also die Franzosen waren schuld. Ähm, das Natürlich. War die, <lacht> na, das war halt so, so ein Teil, wo halt mehrere mitgearbeitet haben und die CNN ES, also die, das Sondre Nationalitude Spatial oder irgendwie sowas, glaube ich, also die französische Weltraumagentur halt, die haben dann einen Seismographen gebastelt und da war äh, der war nicht ganz dicht, mhm. also irgendwo die Vakuumdichtung war kaputt und das hat man eben nicht mehr rechtzeitig reparieren können und darum ist sie halt jetzt mal ein paar Jahre verschoben worden und das Ding hätte halt dann quasi auf dem Mars fliegen sollen, hätte da dann wirklich runtergebohrt, also wirklich tief runtergebohrt, weil äh, was wir jetzt da momentan oben haben, die, die haben... Hat ein bisschen so an der Oberfläche gekratzt mhm. quasi. Und der hat, glaube ich, irgendwie durchaus ein paar Meter runterbohren sollen. Und was natürlich extrem interessant gewesen wäre. Und dann unter auch unter unten dann auch noch irgendwie seismische Messungen angestellt. Da hat man dann auch wieder herausgefunden, wie es im Kern vom Mars aussieht, ob der noch flüssig ist oder eben fest, wie man davon ausgeht, also schon abgekühlt quasi, nicht so glutflüssig wie das Innere der Erde. Also das wäre eine interessante Sache gewesen, das rauszufinden. Aber Europa kommt zur Rettung. Ja, also es gibt auch eine europäische Mission, die auch zum Mars exo -Mars, genau. Mhm. Die fliegen auch zum Mars. Und äh, das äh, wird auch ganz interessant werden, was was die da machen. Weil von die Europäer haben ja noch nicht so wirklich große mars -Erfahrung. Also mit mit eigenen Raums natürlich jede Menge Mars-Erfahrungen, gemeinsame Missionen mit der mit der NASA und so weiter. Aber wirklich so eine eigene europäische Mission äh, zum Mars mit Landung auf dem Mars äh, gab es noch nicht. Also es gab diese eine britische Mission, äh, die damals ja irgendwie gescheitert ist, dachte man, bis man dann irgendwie, glaube ich, letztes Jahr rausgefunden hat, dass das Ding, diese Beagle-Raumsonde, äh, zwar auf dem Mars gelandet ist, sicher, aber halt dabei dann irgendwas kaputt gegangen ist, sodass sie nicht mehr kommunizieren konnte. Mhm. Also die war halt da, konnte man nichts machen. Aber das war halt so eine richtige eine eigene europäische Mission, äh, hat man noch nicht gemacht. Und wenn dann äh, im ExoMars klappt, dann soll eben zwei Jahre später dann auch ein eigener europäischer mars Marsrober folgen. Das wird auch ganz interessant. Äh, also ich, wie, wie lange sind die da unterwegs eigentlich, wenn die dieses Jahr losfliegen? Naja, also zum Mars bist du recht fix da. Also da kannst du, wenn du, wenn du diese entsprechenden Startfenster erwischt, dann kannst du da in einem halben Jahr auch schon hinfliegen. Also das oh ja. ist jetzt nicht so das große Drama. Also natürlich ist das wahnsinnig kompliziert und so weiter, aber äh, von der Entfernung her ist es jetzt was anderes, ob du zum Mars fliegst oder halt irgendwie zum Jupiter oder sowas. ja. Mhm. Äh, auf was ich mich freue, weil ich ja ein großer Asteroiden-Fan bin, ist äh, Osiris Rex, wieder NASA-Mission. Mhm. Äh, die fliegen zu einem Asteroiden und zwar auf eine coole Art und Weise. Also die 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 äh, landen nicht drauf, wollen aber trotzdem Bodenproben nehmen. Das heißt, die, äh, die, die machen quasi so einen äh, man könnte es einen extrem engen Vorbeiflug nennen. Ja, also die fliegen quasi so fast wie so, nur ein paar Meter an dem Asteroid vorbei, also mhm. äh, kratzen dafür ein paar Sekunden an der Oberfläche. Also haben und, die dann
1: irgendwie so ein, so, so ein Schäufelchen dabei, was sie dann also, raushängen lassen? Oder? So
0: ungefähr, so also Details habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so ungefähr wird es laufen, ja. Also die fliegen da ganz knapp vorbei, Krass. schnappen sich dann da ein bisschen was von der, von der Oberfläche und bringen das dann wieder zurück zur Erde, glaube ich. Ich glaube, sie bringen es zurück zur Erde oder sie untersuchen es am Bord des Weiß ich jetzt spontan nicht, aber auf jeden Fall wird es eine coole Mission werden, wenn sie denn klappt. Und dann haben wir natürlich noch Rosetta. Ja, also Rosetta, Stimmt, Rosetta ist ja der, unterwegs, ja. Genau, die wird auf, auf, auf uh, Chury, uh, Churimov-Gerasimenko vermutlich uh, landen, oder zumindest hat irgendwie ja man wird halt, wenn die, die Mission wird halt zu einem Ende kommen im Laufe des Jahres und bevor man die Sonde blöd in der Gegend rumfliegen lässt, wo sie niemand was bringt, wird man probieren, sie auf dem Kometen abzusetzen und gucken, ob sie erstens die Landung überlebt, ob zweitens die, die Antennen funktionieren, äh, die Instrumente funktionieren, ob die Antennen noch Richtung Erde zeigen und dann kann man noch am Schluss ein bisschen Wissenschaft machen. Hätten die da nicht eigentlich auch ein bisschen mehr Treibstoff mitnehmen können und das Ding noch woanders hinschicken? Natürlich hätte man das machen können, das ist halt alles eine Frage der Kosten. Ja? Ja. Je mehr Treibstoff du drauf hast, dann musst du wieder ganz anders bauen, dann äh, musst du wieder, äh, brauchst du wieder Raketen, die groß genug sind, das Ganze hochzufliegen und so weiter, das kostet wieder mehr Geld. Also ist alles, du kannst einen Tankwagen hochschicken, wenn du Lust hast, es kostet alles nur Geld. Ja, Aber machen kann man das, ja?
1: Wo du sagtest, äh, fester Kern im äh, Jupiter, der dann irgendwie sich zerschrotet hat und so, ich habe äh, über die Feiertage ein Buch gelesen von Neil Stevenson, Amaltea. Ist das ja, schon das an dir vorbeigekommen?
0: Das ist unter anderem. Ja, ich habe das damals in meinem Blog sehr, sehr ausführlich oh. äh, rezensiert. Äh, wie da da kam also die, die, die englische Version, die damals rauskam, Seven Eves. Mhm. Und äh, ja, das habe ich gelesen und habe es äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr schön gefunden und Echt? auch sehr lobend rezensiert. Ich hab, ich fand das irgendwie von von Stevenson. Ich bin ja großer Stevenson-Fan. Aber, ja, aber ich du, du magst du Hacker-Gram. Ja, du Hackergrab.
1: Äh, den, den mochte ich. Ich mochte auch diese barocke Trilogie. Äh, aber das, also irgendwie hat der mich, das, das hat mich überhaupt nicht gefesselt, dieses Buch. Das war so, 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 so irre langatmig, bis es dann mal losging. Und als ja, es dann losging, war es halt auch ratzfatz wieder vorbei. Und dann wurde es wieder langatmig hinten raus. Das fand
0: ich ein bisschen schade. Ja, also ich, ich fand es halt insofern gut, weil ich, ich, kann mit diesen, mit diesen hacker von Stevenson keine viel anfangen, weil ich mit dem ganzen so hacker -Kram an sich mhm. nicht viel anfangen kann. Äh, ich fand es halt wirklich schön. Das ist halt, Stevenson hat wirklich auch gezeigt, äh, also für die jetzt irgendwie die nicht wissen, worum es geht. Also es gibt ja. das Buch hat mit einem wunderschönen ersten Satz. Halt irgendwie der, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, vermutlich irgendwie der cool. Mond brach ohne Grund und ohne Vorahnung plötzlich auseinander oder irgendwie sowas, genau. wie es auf Deutsch geheißen haben. Und das ist natürlich ein schöner, schöner, schöner erster Satz für einen Roman. Also der Mond plötzlich bricht der Mond auseinander. Was passiert dann, genau. Genau, Und äh, in, in sieben Stücke und äh, dann äh, kollidieren diese, die haben erstmal, erstmal ist noch nicht viel Schlimmes passiert, also die sieben Stücke fliegen halt noch, weil sie halt immer noch gravitativ ineinander gebunden sind und der Schwerpunkt immer noch der gleiche ist, fliegen halt diese sieben Dinger um die Erde rundherum und sonst tut sich nicht viel. Hm. Aber äh, irgendwann fangen die an, miteinander zu kollidieren. Und dann aus den sieben Schoßen zusammen, dann hast du irgendwie acht Stücke und dann kollidieren die immer weiter und weiter und dann kommen die Wissenschaftler irgendwann drauf, dass das irgendwann dazu führen wird, und zwar nicht irgendwann, sondern in ein bis zwei Jahren, dass äh, das ganze diese ganze Fragmentation quasi chaotisch wird und du dann ein äh, paar Jahrzehnte, Jahrhunderte andauernden Meteoritenregen kriegst, der die mhm. Erde bombardiert, äh, was so gut wie zur kompletten Sterilisation allen Lebens auf der Oberfläche führen wird. Das so. heißt, die Menschheit weiß, in zwei Jahren sind wir weg und was tun wir jetzt? Und es ist jetzt keine Science-Fiction-Geschichte. Da könnten wir jetzt erwarten quasi, dass da jetzt so klassische Science-Fiction rauskommt, der ja, irgendein Genie entwickelt, einen Warp-Antrieb oder ja. Beamen oder sonst irgendwas und dann die Menschheit bricht auf in ein großes neues Abenteuer. In dem Fall ist es halt die Menschheit, so hat nicht. die genau. Raumstation im Wesentlichen, ja, genau. und wo 10 Heides drauf was. Hoch,
1: Schmeißen einfach alles in den Weltraum, was nur irgendwie in den Weltraum zu schmeißen ja. ist, äh, um da oben irgendwie sowas wie eine Überlebensfähigkeit herzustellen.
0: Genau, und was, ich halt, was du halt vielleicht irgendwie als Langatmen empfunden hast, ich aber als als der der Literaturspart recht schön, so ein bisschen wie bei Marsianer ungefähr, dass da wirklich siehst, wie verdammt kompliziert das ist. Das war ja mhm. nicht einfach nur so ein Weltall fliegen kann und dann baut man sich eine Raumstation und dann macht man hier, dann macht man hier eine Kolonie, sondern das ist irgendwie verdammt kompliziert ist und wenn du das nicht wirklich gut machst, dann krepieren so gut wie alle, die da in der Raumstation rumfliegen, mhm. was auch da auch passiert. Also ein paar überleben, wie viele kann man aus dem englischen Titel über Nehmen, wenn man. Achso, ganz am Ende. Jetzt, <lacht> ja,
1: stimmt. Ganz am Ende gibt es diese sieben -Uhr -Mütter. Genau. Dann,
0: äh, auf, worauf siedeln die nochmal? Ja, die stimmt. haben halt auf dem größten, also auf so einem metallischen Kern aus äh, Fragment aus dem Kern des Mondes. Ah, genau, ja. Genau und äh, ja also das, 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 ich fand es halt irgendwie schön dass da wirklich auch auch, auch vom himmelsmechanischen Stammpunkt her und so weiter äh, dass da wirklich gezeigt wird dass es halt im Weltall überleben ist nicht einfach das ist verdammt kompliziert das zu tun und das das fand ich da halt sehr sehr schön äh, dargestellt mhm. ist halt äh, jetzt nicht die klassische Science Fiction mit irgendwie mit 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 äh, Aliens mhm. und Raumschiffen und Warpantrieb und allem drum und dran aber äh, ich fand ich fand es trotzdem gut also ich hätte vielleicht irgendwie ich hätte den den zweiten Teil quasi nicht mehr gebraucht äh, äh, hinten raus oder, oder oder halt vielleicht Oder halt vielleicht irgendwie als als zweiten Band länger ausgearbeitet oder sonst irgendwas. Mhm. Das war ich nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Gute Idee war, das dann doch irgendwie reinzuquetschen. Also ich hätte vielleicht irgendwie den ersten Teil noch ein bisschen anders länger andere Aspekte gemacht und dann einfach aufgehört und das den Rest weggelassen oder als ein zweites Buch rausgegeben. Aber ja, ich fand es eigentlich ein gutes Buch. Also mir hat gefallen. Ich habe es gar nicht bis ganz zum Ende gelesen und habe es dann
1: versehentlich bei meinen Eltern liegen lassen, die ich besucht hatte über Weihnachten und äh, habe mich darüber ja. noch nicht mal richtig geärgert. Also
0: es hat ein bisschen ein offenes Ende. Also es könnte ja. noch sind noch ein paar so, so, so Fragen offen geblieben, wo man sagen kann, okay, da, da könnte eigentlich noch ein zweiter Band hinten dran kommen, weil noch ein paar, wenn man wollte, könnte man diese offenen Fragen, da noch was eine größere Geschichte draus machen. Also mal gucken, was daraus rauskommt. Mal gucken, was er macht, genau.
1: Ja. Zurück zur Erde. Ich kam ja eben schon, du fährst ja viel ähm, Bus und Bahn und sowas. Ja, also ähm, ich fahre, ich, das Lokal fahre ich Fahrrad und größere Strecken fahre also. ich, fahr ich äh, Zug. Okay, da ich wollte auf den öffentlichen Personennahverkehr mhm. abheben. Das ist jetzt das ist jetzt weit davon entfernt, irgendwelche wissenschaftlichen Daten produziert zu haben, aber ich mhm. fand es trotzdem eine ganz interessante Meldung. Ähm, Im Badischen, und zwar in einem Ort namens... Das habe ich schon wieder, schon wieder über überblättert. Also im Badischen gibt es einen Ort, ähm, da sind Busse mit WLAN ausgestattet worden. Es gibt ja Orte, in denen es sowas gibt. In Hamburg gibt es ja auch einige Busse, die mit WLAN fahren. Ähm, dann haben das erstmal als Testballon gemacht. So, ne, zwei Linien mit, mit WLAN ausgestattet. Ähm, haben festgestellt, okay, 40 Prozent der Leute nutzen unterwegs ihre Smartphones, wenn sie WLAN haben. Ähm, dann haben sie alle ihre Buslinien ausgestattet. Und festgestellt, nach ein paar Wochen schon, dass äh, Sachbeschädigungen und Schmierereien deutlich zurückgingen. Ich weiß leider nicht um wie viel Prozent oder sowas oder um wie viel Geld, aber äh, das fand ich irgendwie eine sehr bemerkenswerte Meldung. Also dass du, wenn du den Leuten die Langeweile nimmst, dass sie dann auch aufhören, Dinge kaputt zu machen.
0: Genau, ja, Was Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, hört zu. ja Deutsche Wenn, wenn ihr die, genau. wenn die, wenn die Leute nicht genervt, wenn ihr wollt, dass die Leute nicht da nerven wegen Verspätung und allem drum und dran oder euch die, 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 die Züge zumüllen, dann macht vernünftiges, kostenloses WLAN in euren Zügen, dann sind die Leute zufrieden und ihr könnt auch mal fünf Minuten länger brauchen. Das Problem bei der Deutschen Bahn mhm.
1: allerdings ist, dass die ja ihren Kram selber kaputt machen. Das, ist das, das ist stimmt die auch Frage, wieder, ja. Dass die da irgendwie rumrandalieren, sondern es funktioniert ja generisch nicht.
0: Das ist ja immer irgendwie ein bisschen das, das, das Tragische da. Oder auf den Bahnhöfen zumindest. Also ich weiß nicht, in, in, in Österreich, ich bin jetzt in letzter Zeit doch durch dieses Science-Bastagramm sehr viel mehr in Österreich rumgefahren und auf österreichischen Bahnhöfen verbracht. Also, in den Railchats der ÖBB, das ist quasi so das, das österreichische ICE-Äquivalent, mhm. äh, hast du überall kostenloses WLAN, wo du auch, das auch funktioniert, äh, größtenteils. Ja, du hast auf den Bahnhöfen kostenloses WLAN, das funktioniert. Also, das ist, ich hab, war vollkommen überrascht, dass das, dass das, das man das wirklich machen kann als, ja. als äh, Bahngesellschaft. ja. Also Ich war halt immer nur die Deutsche Bahn gewohnt, wo die halt irgendwie die ja, halt die, drauf scheißen. Aber ja, in die die man kann schon Anfang machen, an, wenn man will. Ja? Die Deutsche Bahn
1: hat halt von Anfang an verkackt, als sie gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen mit der Deutschen Telekom. Das mhm. ist dann ja immer dieses komische so, ja, Industriestandort fördern oder, oder was auch immer damit gemeint ist. Und die Telekom hat es halt nie auf die Reihe gekriegt, die Züge vernünftig zu versorgen. Weder in, innerhalb des Zuges, noch mit einem Signal von außen. Und jetzt macht die Bahn das ja mhm. in Zukunft selbst. Ähm, zumindest plant sie das selbst zu machen, das wird ja auch wieder ständig aufkommen. die Datenpakete dann verspätet an? Äh, nee, wenn ich das richtig verstanden habe, benutzen die einfach alles, was es an, ähm, an Providern gibt, also alles, was es an Telcos gibt und äh, bündeln dann das Signal in den Zug hinein, so dass du eigentlich immer irgendwie Empfang haben solltest. Aber ob das ob das klappt, steht dann ja auch noch in den Sternen. Also es ist mhm. ja ein bisschen seltsam. Ich meine, was sie ja wenigstens machen könnten, wäre irgendwie in den Bahnhöfen die äh, Seiten, die am häufigsten aufgerufen werden, einfach mal zu, zu puffern, also einfach zu kaschen. Sagen so, ja. wir laden jetzt einfach mal den kompletten Spiegel online runter.
0: Oder man könnte vielleicht aber einen, einen Offline-Fahrplan, der ändert sich auch nicht alle fünf Sekunden, den könnte man auch mal irgendwie mhm. da abspeichern oder sowas, weil das interessiert die Leute vielleicht, wenn sie mit dem Zug unterwegs sind, noch am ersten. Ja, äh, Nachrichten, jetzt also, Wetter,
1: ja. Dieser, dieser Krempel, über den ja auch immer geredet wird, das sollte eigentlich gar nicht so problematisch sein, aber ist es anscheinend. Große Unternehmen sind halt leider Gottes sehr, sehr schwerfällig.
0: Tja, äh, da habe ich auch noch was. Das, hab ich jetzt, das ist jetzt auch nicht unbedingt Wissenschaft, aber passt jetzt gerade zum Thema. Das habe ich jetzt irgendwie kürzlich äh, gelesen, auch wieder eines der Dinge, die sich 2016 ändern. Und zwar in Österreich. Äh, wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht, aber das kannst du mir vielleicht sagen. Äh, es gibt jetzt in Österreich ab 1. Januar äh, 2016 ein Gesetz, nach dem alle Güter und Dienstleistungen barrierefrei erreichbar sein müssen. Hui das ist ja durchaus ein gutes Gesetz mit einem guten Anspruch, gilt äh, auch für Webseiten. Das mhm. heißt, es müssten, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, müssten alle Internetseiten in Österreich äh, barrierefrei zugänglich sein. Also äh, für Leute, die nicht sehen können, ja. für Leute, die nicht hören können aber und so weiter. Das, wie das bei uns ist, weiß ich gar nicht. Ähm, aber keine Ahnung. Was ich, mal, was ich mal frage, erstens mal, ist, ich frage mal halt wirklich, mein vielleicht hört auch jemand mit, der mir Ahnung von den österreichischen Gesetzen hat, weil ich habe das aus diesem Artikel im ORF, den wir dann noch verlinken können, habe ich es nicht ganz äh, verstanden, äh, wie das wirklich richtig ist, ob alle wirklich alle heißt, weil du kannst das natürlich. Im Sinne von meiner private Webseite. Weil wenn du jetzt mir gesetzt hast, du kannst natürlich auch wieder, das kannst natürlich auch abgemahnt werden, ja, wenn das mhm. nicht, wenn das nicht so ist. Und wenn ich jetzt immer, ich habe, ich habe meine meine Homepages laufen alle auf .de-Domains, also betrifft mich das zumindest persönlich nicht, aber ich frage mich halt dann schon, wenn ich jetzt quasi, es kann sich vielleicht nicht jeder, der irgendwie so eine Familien-Homepage hat, dann vielleicht mir gleich jemand leisten, der das dann mir komplett weil so eine Seite barrierefrei zu machen, ist ja auch nicht trivial. Ja. Da, da muss dann halt irgendwie, wenn du zum Beispiel irgendwie die Links die wenn du dann äh, gerade jetzt heute irgendwie wo du was hast du das so Homepages irgendwie so von großen von Medien wo halt irgendwie zehn Artikel angeteasert hast mhm. und dann unter jedem Teaser steht dann irgendwie ein Link mit mehr und wenn du dir sowas von dem Screenreader vorlesen lässt, dann liest du halt irgendwie 20 Mal mehr, 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 mhm. mehr vor Link, und links du hast keine Ahnung, was da drunter steht, ja. Das heißt, du musst dann entsprechendes in dem Content Management System halt irgendwie äh, den Link irgendwie beschreibend machen. Du darfst irgendwie bei einem Blog, äh, wo halt dann die, 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 da ist halt dann die Kategorie, hast du nämlich lange Zahlen Buchstabenkombinationen, äh, aus denen sich nicht ergibt, was dahinter steckt. Also da, da muss man sehr viele Dinge beachten, von denen irgendwie so der, der 085 Homepage Bastler, der sich privat schon was macht, keine Ahnung hat. Und da frage ich mich dann, würde mich halt interessieren, wie halt da das, wie das rechtlich wirklich ausschaut. Also, das, das ist natürlich, ich fand es natürlich schön, gut, dass eben generell alles barrierefrei sein ja, soll. Also ich habe mich damals, ich kann mich noch erinnern, wie ich noch wirklich selbst Seiten programmiert habe damals, also es war noch in in, in HTML-Zeiten noch vor diesem ganzen css gramm und was es da alles gibt, also von dem habe ich auch heute keine Ahnung, aber ich habe meine meine Seiten prinzipiell alles so programmiert, dass sie mit Lynx aufrufbar waren. Das ich ist ja, also barrierefreier geht es ja schon gar nicht. Ja, also das war diese, dieser Kommandozeilen-Browser von, mhm. von 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 Linux, Unix und den habe ich auch damals oft benutzt noch und darum habe ich da halt wirklich immer alles, was ich gemacht habe, ist halt, halt auch, wenn es da Lynx funktioniert hat, habe ich mir gedacht, dann wird es überall sonst auch funktionieren.
1: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das Problem bei unseren Gesetzgebern ist ja, dass sie ähm, häufig recht kurzsichtig sind. Mhm. Ähm, das sie, siehst du an so einem Ding, es gibt so dieses, dieses Google-Gesetz, wurde das, glaube ich, dann genannt, ähm, das regelt die äh, Umsatzsteuerzahlung europaweit. Mhm. Und Es gibt ein Gesetz, das ähm, seit, seit 2015 ist es gültig, und das verpflichtet dich. Die Umsatzsteuer, also wenn du wenn du einen Online-Shop betreibst, also wenn du irgendwie übers Internet Geld verdienst, mhm. ähm, verpflichtet es dich, die Umsatzsteuer in dem Land zu entrichten, in dem dein Kunde sitzt. Aha, okay. Das ist natürlich für solche Firmen wie Amazon, wie Facebook, wie Google, äh, für solche Firmen ist das gedacht, damit die Kohle im Land bleibt und die es gar nicht erst schaffen, das außer Landes zu schaffen, <lacht> trifft aber auch solche Leute wie mich. Ja, weil ich meine Podcasts, die werden halt auch in Österreich gehört. Ja. Und jedes Mal, wenn mir ein Österreicher irgendwie fünf Euro Spende in den Hut wirft, damit ich morgen weitermachen kann, muss ich auf diese fünf Euro in Österreich Umsatzsteuer bezahlen. Und das ist halt, das, das, das ist ein vollkommen absurdes Ding, also ich muss ich muss mich praktisch eine Stunde hier hinsetzen und, und ja, Listen schreiben und irgendwie mich bei diesem Online-Steuersystem anmelden und durchklicken und machen und tun, um dann dem Staat Österreich über das Bundesfinanzministerium irgendwie 70 Cent oder sowas zukommen zu lassen. Ja, das ist wir brauchen das hier. Das ist halt vollkommener <lacht> Wahnsinn sowas und ich könnte mir sehr gut vorstellen dass sie dass die bei so einem Gesetz das sagt alle Seiten müssen barrierefrei sein genau sowas nicht beachtet haben und sich die Abmahnanwälte jetzt ins
0: Fäustchen lachen Das also, kommt gegenwärtig ja also
1: die ja. Ja. habt ihr sowas überhaupt in Österreich ich dachte das
0: wäre so eine deutsche Spezialität dass sich da irgendwie schlechte Juristen frisch machen mit der Kohle ja, aber ich denke, das was haben wir sicherlich auch hier. Also Das, das würde, mich, würde mich wundern, wenn das etwas wäre, was was in Österreich, also irgendwie so Missgunst ausnutzen, das ist was, was in Österreich lange Tradition hat. Also ich kann mir wirklich wundern, wenn wir sowas nicht hätten hier. Ähm, da passt doch ganz gut zu einem Artikel, den ich im Standard gefunden
1: habe, ähm, der jetzt zu keinen, keiner, keiner simpel formulierbaren Erkenntnis mhm. geführt hat, ähm, aber trotzdem ganz interessant war. Das war ein Artikel über Altruismus. Mhm. Ähm, und da erklären Sie, ähm, wie, wie Altruismus im Charakter verankert ist, ähm, wie er sich evolutionär erklären lässt. Das ist äh, ganz interessant. Also es ist einfach nur die Aufforderung, das mal zu lesen, ähm, was Sie da was
0: die da zusammengetragen haben. Also hat da nicht äh, schon irgendwie in, dieser in den 70er Jahren dem egoistischen Gen Dawkins, da gibt es ja un unendlich viel,
1: aber es ist ein, ist ein recht kurzer, gut zu lesender Artikel, ähm, der das nochmal so ein bisschen zusammenfasst und auch ganz schön den Unterschied erklärt zwischen ähm, Institutionen, institutionellem Altruismus und persönlichem Altruismus mhm. und dass es für Gesellschaften sehr wichtig ist, vom persönlichen Altruismus wegzukommen hin zum institutionellen Altruismus. Also institutioneller Altruismus ist im Grunde Umverteilung über Steuern mhm. beispielsweise, ja. weil nämlich ähm, dem Einzelnen, also wenn, wenn du altruistisch bist, ähm, dann hilfst du eher den Leuten, die dir nahe stehen. Ja, also, ne, ist ja, klar. klar, also ich helfe ja. eher mein, mein, meiner Familie und meinen Freunden als irgendjemand Fremden, der am anderen Ende der Stadt wohnt und ähm, damit das nicht dazu führt, dass vielen Leuten nicht geholfen wird, ja, ähm, ist es sehr sinnvoll, oder sei es sehr sinnvoll, ähm, den institutionellen Altruismus zu fördern. Also, dass der, dass der Staat halt ähm, in die Pflicht genommen wird, sich um die Leute zu kümmern und nicht die Leute selbst um die in die Pflicht genommen werden, sich um die Leute zu kümmern. Ja, genau. Was ja deswegen, so, ein, so, deswegen, so dieses, dieses Modell ja. ist, was, ähm, was solche äh, äh, Parteien wie die FDP ja, ja. immer ganz gerne propagiert ja. haben. So Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ja. Und
0: das stimmt halt nicht. Genau, weil du, deswegen, deswegen, weil du nur an deine deutschen Hörer denkst, musst du halt für deine österreichischen Dings, musst du halt die, das Geld in Österreich noch versteuern, weil es an die Österreicher nicht gedacht wird. Genau. Von den Deutschen. Genau, so, so sieht's aus. Man könnte
1: das Ganze natürlich auch viel einfacher machen und sagen, okay, ein Prozent für Auslandssteuern oder irgendwie sowas, aber ja. ja. Ja, aber war ein ganz, ganz interessanter
0: Artikel. Ja, gut, das ja, ist ganz insgesamt
1: war, war, war wenig los, ne? so seit den Feiertagen ist relativ viel ja, ja, passiert schon noch in, der,
0: in, der, in der Wissenschaftswelt, fand ich. Ja, irgendwann müssen die Wissenschaft auch mal Weihnachten feiern Stimmt, und äh, uh, frei haben, aber ein paar Geschichten haben ich noch. Also ja, wir, ich waren grad, wir waren ja gerade beim Altruismus, Da mhm. sind wir auch gleich bei den Eliten. Äh, da gibt es dieses schöne Zitat von äh, Max Planck, der hat er ja gesagt, also jetzt, ich weiß gar nicht, wie es wortwörtlich war, aber Max Planck hat gesagt, dass quasi äh, neue wissenschaftliche Erkenntnisse setzen sich nicht durch, indem man quasi die Gegner überzeugt, sondern sondern äh, dadurch, dass halt die Gegner irgendwann wegsterben. Mhm. Und dann halt irgendwie die, die junge nächste Generation halt quasi schon mit dem Wissen aufwächst und für das das ganz selbstverständlich ist. Mhm. Das war quasi so Max Plancks äh, These. Und das haben jetzt äh, amerikanische Wissenschaftler quasi überprüft, wie das wirklich ist. Also ob quasi Eliten in der Wissenschaft wirklich den Fortschritt quasi zurückhalten und äh, die Antwort... Äh, ist überraschend, äh, ja anscheinend. Äh, die haben eine Arbeit geschrieben mit einem sehr, sehr schönen Titel, Das Science Advance One Funeral at a Time. Also äh, quasi, äh, entwickelt sich der Fortschritt in der Wissenschaft äh, Begräbnis für Begräbnis. Mhm. Und äh, die haben äh, die Datenbank, die PubMed-Datenbank äh, durchgeschaut und haben zuerst mal quasi äh, 12.935 Elite-Wissenschaftler definiert. Also wir haben halt geschaut, irgendwie von von den Publikationszahlen, Patenten, äh, Mitgliedschaften, in Organisationen, Fördergelder, die sie bekommen haben und so weiter, also halt die, die Besten rausgesucht und dann durchgeschaut, äh, die, die Todesanzeigen, wann, wo die gestorben sind. Und dann äh, sich die Publikationen angeschaut in der mhm. Datenbank. Also geschaut, äh, was passiert, äh, was haben quasi die, 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 äh, ging um die Mitarbeiter und die alle anderen, also Mitarbeiter und Nicht-Mitarbeiter waren die zwei Gruppen quasi, die sie untersucht haben. Die Mitarbeiter eines Elitewissenschaftlers und alle anderen haben geschaut, wie verändern sich die Publikationszahlen der Mitarbeiter eines Elitewissenschaftlers nach seinem Tod und wie schaut es bei dem anderen aus. Und die haben festgestellt, also die Kurven, ich habe jetzt nicht geschaut, wie, wie, wie signifikant die sind, aber sie schauen auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend aus, diese Kurven. Dass tatsächlich, also wenn du quasi als die Kollaborateure, also die Mitarbeiter eines Elitewissenschaftlers publizieren nach dessen Tod signifikant, also deutlich weniger als, mhm. als vorher und die äh, anderen, die nicht mit dem Elitewissenschaftler zusammengearbeitet haben, äh, publizieren deutlich mehr als vorher. Mhm. Das heißt, also sie, sie haben jetzt da noch keine, keine wirklichen äh, kausalen Zusammenhänge jetzt noch, noch, äh, festgestellt, also zumindest noch nicht äh, der Publikation äh, öffentlich festgestellt, aber sie haben einfach gesagt, es schaut tatsächlich so aus, dass du eben äh, nachdem quasi ein ein äh, Wissenschaftler, ein Elitewissenschaftler erstmal gestorben ist, dass dann quasi sich wirklich so halt äh, die 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 äh, du als Mitarbeiter erstmal ein bisschen einen negativen Effekt hast, weil du quasi nicht mehr von dem großen, von dieser Lichtgestalt quasi mitgezogen wirst mhm. und und dann jetzt quasi die die anderen aus dessen Schatten heraustreten können und dann ihre eigenen neuen Thesen besser bekannt machen können als, als vorher. Also es scheint wirklich so zu sein, dass zumindest laut dieser Arbeit eben die, die Elite-Wissenschaftler zumindest, jetzt vielleicht nicht unbedingt den, den, den wissenschaftlichen Fortschritt zurückhalten oder so, aber durchaus ist es der Rolle spielt also äh, Platzhirsch halt ne ja so ungefähr ja, ja, ja. also das fand ich eine recht, recht interessante, interessante Arbeit also wobei ich erwartet das,
1: hätte dass auch die ähm, Leute die mit diesen Elitewissenschaften assoziiert sind dann mehr publizieren weil sie naja, weil 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 er halt nicht mehr publiziert. Also ich, ich würde das, weiß ich nicht. Also ich habe immer den Eindruck, was ist der Eindruck? Aber ich denke mir immer, dass Ach, Entschuldigung, er, ich, ich sehe
0: gerade, es geht nicht um Publikationen, es geht um Zitate, also wie oft ah, andere okay. zitiert werden. Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Okay. Also es geht nicht um wie viel publiziert haben, sondern wie oft diese Arbeit zitiert worden ist. Also die wie der Effekt der Arbeit auf die wissenschaftliche Gemeinschaft. Also der 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 Effekt der Kollaborateure der sinkt mhm. und der Effekt der der anderen Wissenschaftler der steigt deren Arbeit. Also Darum geht es, nicht um die Zahl der Publikationen, sondern um wie sich das auswirkt. Also die Arbeit der, der Mitarbeiter, der ehemalige Mitarbeiter, die, die, deren Arbeit wird äh, gering geschätzt quasi nach dem Tod. Und die nicht kollaborateure die werden, stehen besser da nach dem Tod des, des Elitewissenschaftlers. Wissenschaftlers. Zur Kollaboration passt, was schwedische Wissenschaftler herausgefunden haben. Die haben
1: nämlich untersuch, äh, untersucht, wie ähm, sich Menschen im Vorfeld von Mobbing... Verhalten und zwar, ne, also Unhöflichkeiten und Rüpelhaftigkeit haben sie sich angeguckt und zwar, indem sie auf das soziale Klima an den Arbeitsplätzen von 6000 Leuten geguckt haben und hatten, haben dann halt nach unhöflichen, beziehungsweise Achtung, rüdem Benehmen gefragt, rüde ist auch das Wort irgendwie, <lacht> was sein soll, ein Mangel an Verhalten, nee ein Verhalten, das einen Mangel an Respekt zum Ausdruck bringt. So ne, Kollegen versehentlich von Einladungen auszuschließen, Informationen vorenthalten und sowas Ganze. Ähm, und haben gefunden, dass Rüpelhaftigkeit mit einem Gefühl ähm, einhergeht, selber sozial gut verankert zu sein, weshalb mhm. man weniger Angst vor negativen Reaktionen der Außenstehenden hätte. Okay. Ja. ja. Und äh, Rüdes Benehmen, der Hauptgrund für Rüdes Benehmen ist Nachahmung anderer und daraus ergibt sich dann halt ein Teufelskreis. Also du ahmst den rüden Typen nach, wenn du mit ihm assoziiert bist, weil du dich für unangreifbar hältst, weshalb der rüde Typ dich wieder nachahmt und so weiter und so fort. Ja. Und deren Ergebnis ist oder deren äh, Vorschlag, das Problem zu lösen, ist äh, entsprechendes Training, also was weiß ich, was also Antiaggressionstraining, ähm, quer durch alle Hierarchien übrigens. Also das macht von niemandem halt, das findest du sowohl oben im Management als auch unten ähm, beim Hilfsarbeiter. Mhm.
0: Ja, immer die Rüden. Immer die Rüden, genau. Haben wir noch was mit Hunden? Nee, haben wir nicht. Nee, ich habe was mit Hunden. Ich habe ich hab hier noch noch Weltall und oh hier Scheiße habe ich noch. Scheiße, Scheiße. <lacht> Scheiße ist immer gut. Ja, es, es wurde sich halt beschwert, dass irgendwie äh, wieder Scheiß der Woche wieder kommen soll. Stimmt. Äh, ich hab jetzt, äh, es ist kein Scheiß der Woche, aber es hat was mit Kot mit, äh, mit, äh, zu tun, mhm. denn die Welt hat zu wenig Kot. Es ah, wird ja. zu wenig geschissen auf diesem Planeten. Aber was wir fressen, wie, wie wir fressen wie die Wahnsinnigen und kacken zu wenig. Das kann aber überhaupt nicht sein. Nein, nein. Es geht um äh, es geht um äh, Ökologen von der Universität Oxford, die haben und sich untersucht äh, die die äh, die globalen Nährstoffkreisläufe. Ja und haben festgestellt, die haben die Rolle der Großtiere untersucht, der Megafauna. Und äh, das ist ja die die ja durchaus das, ähm, vom, vom, von, von dem ganzen Massensterben, das wir jetzt erleben, äh, am stärksten betroffen ist. ja, Also irgendwie äh, Wale, Elefanten, Nasen, die ganzen riesengroßen Viecher, von denen es äh, vor ein paar Jahrhunderten, Jahrtausenden noch sehr, sehr viel gab. Ja? Also die ganzen Mammuts und Mastodons und was da alles noch, gerade nicht mal Dinosaurier, ja, sondern wirklich noch halt zur Zeit, als schon Menschen rumgelaufen sind auf diesem Planeten. Also ja, einfach diese, diese Megafauna, die es früher gab und die es heute nicht mehr gibt. Mhm. Bisons, Rinderherden, das ganze, ganze Großwild, was da durch Europa gelaufen ist und jetzt nicht mehr existiert, dass deren Verschwinden einen durchaus dramatischen Einfluss gehabt hat, weil nämlich diese Megafauna, als sie noch zahlreich war und äh, vor allem auch, auch, auch äh, artenreich war, hat äh, sie haben gesagt äh, wie eine Verteilerpumpe gewirkt, ja äh, vor allem äh, für das Düngemittel, Düngemittel wie Phosphor. Mhm. Also zum Beispiel, die haben dann die Wale als Beispiel gebracht. Ja, Die Wale fressen irgendwo tief unten am Meer, äh, fressen da irgendwie die, in den Meeresschichten das Zeug, was sie halt fressen, irgendwie, irgendwie fressen die Grill oder, oder oder Plankton oder sowas, wo Phosphor drin ist. Ja, und dann scheißen die nahe der Oberfläche das Zeug wieder raus, mhm. dann kommen äh, Sägevögel, äh, Sägevögel, Seevögel, <lacht> äh, Seevögel und halt irgendwie Fische, die halt irgendwie weiter oben schwimmen und dann eben auch ins Landesinnere schwimmen, Lachse zum Beispiel, ja, fressen das Zeug und tragen diese Nährstoffe weit weg ins Landesinnere. Also vom Ozeanboden über Wale, Walkacke, Vögel, Lachse und so weiter, bis weit ins Landesinnere wird da ist dieser, dieser Phosphor und die anderen Nährstoffe transportiert. Das gleiche ist auch bei anderen, bei anderen Großtieren, Mammuts und so weiter, Bisonherden und alles, was es da früher gab, passiert heute es die Viecher nicht mehr die ganzen Rinderherden die wir irgendwie für unsere Fleischproduktionen uns halten die machen nicht mehr, viel weiter. mehr Methan als Phosphor vor allem vor allem die bewegen sich auch nicht ja also die stehen dann halt auf der Weide rum Stimmt. oder im Stall und äh, das da die kacken halt dort wo sie fressen also das ist es ging quasi um was es den Forschern ging war zu zeigen dass diese Megafauna die Nährstoffe verteilt hat ja also nicht mhm. über die über die ganzen Planeten verteilt hat dorthin wo sie sonst nicht gekommen sind und äh, das äh, ist quasi äh, haben die gesagt es könnte jetzt ist wirklich ein ein, ein äh, ändert dann großflächig die Art und Weise, welche welche Pflanzen sich wo ausbreiten können, äh, wo jetzt irgendwie wie, wie die Böden aussehen, äh, ob die jetzt dann irgendwie, ob die dann dann quasi, wenn die Pflanzen haben irgendwie mit der, der Boden äh, Nährstoffarm ist, dann sind die Pflanzen irgendwann weg. Dann kriegst du irgendwie so wie in Alaska, statt dass also die Mammuts da verschwunden sind, äh, hast du dann, dann quasi statt den den Wäldern, die es ja in Nordamerika gab, hast jetzt halt nur noch die Tundra irgendwie rumstehen. weil mhm. Dann die, die Pflanzen wechseln, dann ist der Boden weg, dann hast du da irgendwie keine, keine keinen Schutz mehr und so weiter. Also äh, es äh, hat anscheinend wirklich, das ist also schon das Beispiel dafür, wie halt da wirklich alles zusammenhängt und dass du diese, diese Mega-Fauna, die halt dann oft nicht so, du denkst, ja, ob da jetzt irgendwie hundert Elefanten rumlaufen oder tausend oder Elefanten rumlaufen in Afrika, interessiert doch keinen Menschen. Hauptsache irgendwie, es ist noch irgendwie zwei, drei, die in Zoos rumstehen, dann sind wir schon alle zufrieden. Mhm. Aber es spielt halt auch wirklich eine Rolle, dass ob, die was, genau. Genau, ob die Zoos Zoo rumstehen und dass es eben viele sind und viele Arten sind und so weiter. Also das spielt alles eine Rolle. Mhm. Also es, es muss, es wird wie ich gesagt, es muss mehr geschissen werden auf dem Planeten und von möglichst vielen Spezies und möglichst große Kothaufen.
1: Ja, der Mensch macht das ja schon ganz gut, also auf dem Planeten zu scheißen. Also ja, wir müssen halt doch ein bisschen die, die Klos abschaffen. Also, jeder muss mit das 10 Kilometer gehen, ich, bevor er scheißen darf. Ich will mir ja, also ich, ich habe mir ja fest vorgenommen, keine Ahnung, ob ich das jemals umsetze und ob ich das umgesetzt bekomme. Ich will ja so ein japanisches Klo haben. Mhm. So mit Heizung und, mhm. und äh, Wasserspritz, Reinigungsdingsi und sowas alles drin. Habe ich also, mir in den Kopf gesetzt. Ich habe aber nicht die leiste Ahnung, was sowas kostet und wo ich sowas herkriege und ob das überhaupt hier einbaubar ist. Ach, das fällt ja, mir okay, da so ein, äh, äh, aber ja. es was hat auch, auch nichts mit, mit Wissenschaft zu tun. Ja, okay, gut. Ich habe aber noch was mit mhm. Tieren mhm. Äh, und zwar mit Mäusen, allerdings Computermäusen und das finde ich eine äußerst gruselige Meldung mhm. eigentlich. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass ähm, du anhand der Mausbewegungen erkennen kannst, in welchem Gemütszustand der User sich befindet. Da sind sie halt hingegangen, haben sich Probanden gesucht, haben äh, einen Test gemacht, der haben gesagt, so, ja, das ist äh, ein Eignungs- und Intelligenztest, den sie hier machen müssen, ähm, haben ihnen Browserseiten angeboten und haben die absichtlich, um beim Thema zu sein wieder, absichtlich Scheiße gemacht. Ja? Äh, haben, also, haben also dafür gesorgt, dass die Seiten langsam laden, dass irgendwas nicht funktioniert, also dass du frustriert bist, einfach beim, beim Benutzen dieser Webseite. Die Kontrollgruppe hatte normale Webseiten. Stellt sich raus, ähm, die, der, der Zustand der Seiten, also Frustration bei einer Webseite, wirkt sich auf die Mausbewegungen aus. Äh, normalerweise bewegen sich Mäuse in geraden oder leicht gekrümmten Kurven. Und sobald du frustriert oder verärgert bist, bewegst du die Maus in eckigen, abrupten Bewegungen über den Bildschirm. Und die Mausbewegungen werden in der Summe langsamer als vorher. Das heißt, du, du kommst auch nicht so schnell von A nach B mit der Maus. Und das finde ich ziemlich gut Gruselig, weil das bedeutet am Ende, dass äh, weiß ich nicht, ja, so Datensenken wie Facebook mhm. und Google äh, irgendwann nicht nur wissen, was wir kaufen, sondern wie es uns gerade geht. Mhm. Das heißt, ne, die, ja, die Webseite kann anhand meiner Mausbewegung erkennen, ist er gut gelaunt, ist er schlecht gelaunt, was er da gekauft, als er gut gelaunt war, was er gekauft, als er schlecht gelaunt war, und kann mich dann irgendwie noch besser tracken und mir noch blöderes Zeug anbieten. Ja, aber das die ich ich filme dich doch
0: sowieso schon durch deine Webcam die ganze Zeit. Nee, die ist Ich bist <lacht> doch auch ein Webcam-Abkleber. Ich
1: bin so ein Webcam-Abkleber, ja. Seit mir mal erklärt wurde, wie man die Dinge einschaltet, ohne dass ich es merke, klebe ich meine Webcam ab. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, aber also dann, 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 dann haben sie das Mikrofon eingeschaltet, oder? keine Ahnung. Das, das, <lacht> da ich auch, das war ja, ist ja <lacht> übrigens
1: ein Argument eines Freundes von mir, auch so ein Hacker, ähm, gegen die Apple Watch, obwohl er die eigentlich ganz geil findet, sagt er, ja, aber ich möchte nicht noch ein Gerät mit einem Mikrofon an mir mhm. rumtragen. Ja, ist nicht, ja. Ich, ich finde es immer, wenn so Sicherheitsleute, also der ist halt so
0: ein Security-Typ, mhm. wenn solche Leute sowas sagen, ist mir immer doppelt mulmig. Kennst du die Geschichte von dieser Barbie-Puppe? Habe ich letztes mal irgendwie in einem Podcast gehört, das war, oh Mann, das ist irgendwie so ein amerikanischer Big-Pick, Podcast, glaube ich. Hieß der. Ne, die haben, da ging es um, 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 um Sprechen, glaube ich, ging es. Also wie Menschen irgendwie, die, die weniger miteinander sprechen im, im Internetzeit. Jedenfalls gab es äh, eine neue Barbiepuppe, die quasi sprechen kann. Also nicht nur einfach irgendwie so wie früher, wo die Puppen irgendwas sagen, sondern wo sie eben wirklich die mit dir spricht. Also dass du, dass du sagst was zu der Barbiepuppe, hallo Barbie. Äh, die Puppe äh, hört das, was, also nimmt das quasi auf, was du sagst, schickt das äh, live äh, irgendwo zu dem großen Zentralrechner. Analysiert das dort, macht das über die Sprachanalyse, erkennt, was du sagst, sucht sich dann aus einem Fundus an passenden Antworten, da ist auch so ein bisschen künstliche Intelligenz mit dabei, eine passende Antwort raus und schickt das Ganze live wieder zurück. Das heißt, die kann dann wirklich mit dir reden. Die kann das ist ja furchtbar. Und es wird alles natürlich, alles, was das sagst, wird mitgespeichert. Die Eltern ja, können dabei, damit dann mit dem Argument, dass quasi die Eltern dann, dann darauf zugreifen können, oh. was, was ihre Kinder hören, wenn, wenn abgesehen davon, dass die Eltern auch nicht alles hören müssen, was die Kinder zu ihrer Puppe sagen wer weiß wer da noch alle zuhört was was die die da ja, irgendwie zu ihrer puppe sagen also das ist schon wie gesagt das wird alles irgendwo in der cloud gespeichert und ich weiß gar nicht ob das ding dann jetzt wirklich noch ich glaube verkaufbar ist aber denke schon dass das irgendwie äh, es also ist auf jeden Fall produziert worden, das ist auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Also die haben das da auch in der Sendung vorgeführt, die Puppe, mit der gesprochen. Und ich nehme an, dass die irgendwo im Verkauf sein wird. Also der da wir das sagt doch
1: auch neulich mal irgendwie so eine, so eine Kamera, die erkennt, wenn du nach Hause kommst und dann irgendwie dein, dein automatisiertes äh, Haus ähm, anfängt zu steuern. So, ah, Florian ist zu Hause, ich mache mal die Heizung an oder sowas. Mit so einer Gesichtserkennung, was ich auch total <lacht> schrecklich finde. Eine, eine Kamera, die mich erkennt, die erkennt, wer bei mir in die Wohnung kommt und wer nicht. Finde ich Tja. ziemlich unangenehm. Das sind so Geschenke, so eine Puppe ist ein schönes Geschenk, womit mhm. wir beim Thema Geschenke wären, weil ja gerade Weihnachten. Ähm, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, es gar nicht stimmt, was wir immer von Geschenken geglaubt haben, weil wir haben ja immer gedacht, äh, zumindest ist es so eine Binsenweisheit, dass Erlebnisgeschenke wesentlich schönere Geschenke seien als äh, materielle
0: Geschenke. Aber was ist ein Erlebnisgeschenk <lacht> in der Definition? Ähm, ein also schöner ein, so ein, ein, ein Theaterbesuch, für, also sowas meinst du,
1: Theaterbesuch ja. äh, Essen gehen, äh, äh, ein Urlaub und solche Sachen. Ähm, sie haben halt einfach mal geguckt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Probanden, Sie haben, waren ziemlich viele Probanden, naja, 80, 80 Probanden, haben Sie äh, gebeten, und zwar letzten, De letzten Dezember stand in der Meldung, jetzt weiß ich gar nicht, ob es 2015 oder 2014, mhm. ja, gut, ist auch egal, ähm, haben äh, die gebeten, jeweils ein Geschenk auszuwählen, entweder ein materielles oder ein Erlebnisgeschenk, äh, und haben Sie dann in den Wochen danach äh, fünfmal am Tag gefragt, wie glücklich macht dich dieses Geschenk, was du da gekriegt hast, jetzt gerade, und haben festgestellt, dass ähm, ein ein Erlebnisgeschenk zwar im Moment des Schenkens, also im Moment, wo das Geschenk eingelöst wird, sozusagen, also wenn der Konzertbesuch ist oder der Restaurantbesuch gerade stattfindet, wesentlich glücklicher macht als ein materielles Geschenk, das materielle Geschenk aber wesentlich nachhaltiger ist als dieses Erlebnisgeschenk. An das Erlebnisgeschenk erinnert man sich zwar immer mal wieder, aber das materielle Geschenk, sofern es jetzt nicht irgendwas ist, was doof in der Ecke steht, das materielle Geschenk ist halt etwas, das... Äh, zwar weniger Freude im Moment des Schenkens bereitet, aber nachhaltiger immer so kleine Freudendosen abgibt.
0: Was was ich weiß nicht, ich habe auch mal, ich habe vor Weihnachten auch in einem Podcast gehört, wo es um Geschenke ging und Wissenschaft dahinter, was ich da hab ich auch was gehört, was ich interessant fand, so also ich habe die ich weiß jetzt nicht, welche Studie dahinter steht. Also, das ging es darum, einen Satz noch, ja.
1: ähm, insgesamt machen materielle Geschenke mehr Freude als Erlebnisgeschenke. Okay. Dann über Zeit
0: ja. gerechnet und so. Ja. So, jetzt. Äh, da ging es auch, um, da ging's, wenn ich das bei der Stelle ich schenke dir zu Weihnachten irgendwie einen neuen äh, äh, Porsche ja. oder was auch immer und äh, schenke dir dann noch irgendwie, keine Ahnung, noch, noch einen Liter Scheibenwischflüssigkeit dazu. So mhm. und Das ist vielleicht das extra, weil der Porsche passt nicht unter Weihnachtsbaum, da kriegst du dann irgendwie den Autoschlüssel und damit sich so popelig ausschaut, noch die Scheibenwischflüssigkeit genau. dazu. Ja, Haben wir gemeint, das ist eine schlechte Idee, wenn du Eindruck schinden willst. Äh, also gut, vielleicht gerade bei Porsche ist vielleicht irgendwie vielleicht ist ein überzogenes Beispiel, aber es ist oft so, dass du quasi irgendwie, was wirklich... Großes, wertvolles, halt auch wie auch immer wertvolles äh, Geschenk jemanden machst und dann dir denkst, ja, naja, so eine Kleinigkeit noch irgendwie ein Schokoriegel oder hier noch so, einfach noch eine Kleinigkeit dazu. Mhm. Und er gemeint, dass das irgendwie auch vom psychologischen Standpunkt aus äh, schlecht ist, weil wir nämlich unbewusst so eine Art Mittelwert aus allen Geschenken bilden. Ja? ja, und dass du dann quasi dann irgendwie, äh, wenn ich das was ich einfach nur den Porsche vor die Tür stelle, dass du dann quasi mir wesentlich dankbar da oder wesentlich beeindruckter von meinem Geschenk bist, als wenn ich dir den Porsche und noch irgendeine Publikation. Kleinigkeit dazu gebe. Mhm.
1: Kann das ich jetzt aber ich auch das nur... nur aber
0: das das finde ich, das, das ist echt cool. Kann ich, jetzt nur, ich, ich kann noch mal gucken, ob ich den Podcast noch rauskriege. Also ich habe das, es müsste glaube ich der Naked Scientist Podcast gewesen sein. Also am,
1: am Ende bist, du dann, halt, bist <lacht> du dann halt schlechter dran, wenn du viele Geschenke machst, weil könnte eins dabei sein, das nicht als so wertvoll empfunden wird und das zieht alle anderen mit runter.
0: So ungefähr, ja. ja. Ist ja ein Ding. Also, also lieber... Ja, also Hörerinnen und Hörer, macht uns bitte nur große wertvolle Geschenke. Sonst genau. du, denken wir schlecht von euch. Große wertvolle
1: Einzelgeschenke. Also genau. Automobile, ja. <lacht> ja. Immobilien, Häuser, genau. sowas alles. Ähm, dann haben holländische Wissenschaftler festgestellt, dass äh, eigentlich fast was was sehr Plausibles, wo man sich dann auch fragt, wieso macht man da überhaupt Studien drüber, dass äh, Lebensmittelwerbung in Spielen ähm, Dazu führt, dass Kinder verstärkt zu Süßigkeiten greifen.
0: Äh, was ist Lebensmittelwerbung in ähm, gibt,
1: Es gibt so, so, so Advergames, haben die die genannt, also Werbespiele, also so Online-Spiele, die dann auch von Süßigkeitenherstellern zum Beispiel programmiert werden.
0: Habe noch nie gesehen, sowas. Ich habe sowas ich auch noch gesehen. Ich bin auch, auch kein Spieler in der Hinsicht. Also. Eben,
1: also sind sehr verbreitet. Zwei Drittel der Kinder im Volksschulalter spielen mindestens einmal pro Woche ein Online-Spiel, das Aufmerksamkeit für eine Marke schaffen will. Okay. So, nur ein Bruchteil der Kinder, also 6% dieser Kinder, ist sich darüber im Klaren, dass es sich bei dem Spiel überhaupt um Werbung handelt. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, und äh, kommen halt zu dem Schluss, die Forscher, dass ähm, Lebensmittelwerbung ähm, auf diese Weise einen erheblichen Beitrag zur Fettleibigkeit leisten würde. Ja. Tja. Schrecklich, ne? Tausend Kinder haben sie sich angeguckt, immerhin. Also, es ist schon eine ordentliche, ordentliche Stichprobe. Gut, Und fordern natürlich ich. Werbeverbote, die Wissenschaftler sagen. Es ja. ist halt nicht anders in den Griff zu kriegen, weil so Selbstverpflichtung der Wirtschaft funktioniert mhm. ja nicht. Also immer wenn die Wirtschaft sagt, ja wir machen eine freiwillige Selbstverpflichtung, dann weißt du weiß ja vorher ja, ja. schon, dass es nicht funktioniert. Ne? Gut, das ja. deprimiert mich jetzt. Und es ist Aber was was auch krass ist, ist ähm, es ist egal, ob in dem Spiel Süßigkeiten oder Obst zu sehen sind.
0: Ähm, ja, sonst sie sonst greifen sind, immer zu Süßigkeiten. Ja, sonst würden ja vermutlich auch die ganzen Typen, die da im Casino an diesen Banditen, die die drei Orangen... Kriegen wollen, auch alle extrem gesund leben. Wenn ja. Das funktionieren würde. <lacht> gut sein, ja. Aber ich finde das schon, schon hart.
1: Also Alleine das Zeigen von Nahrung oder von Essen in einem Spiel führt dazu, dass Kinder zu Süßigkeiten
0: greifen. Ja, mit Essen spielt man auch nicht. Nee, man schon gestern nicht. Das stimmt. Und man leckt das Messer nicht ab. Ja, gut, das würde jetzt nicht so eng sehen, aber. <lacht> ja, komm mal was, was ganz anderem. Ja, bitte. Äh, Dinge, die man im Keller findet. Mhm. Uh -huh. Bei mir nicht viel, weil ich keinen hab. Da gibt es gruselige weiße Spinnen. Aber im Keller des Kopenhagener Niels Bohr Instituts hat ein gewisser, gewisser, wie heißt der Kerl? Wie ist der Kerl? Petersen. Petersen, mhm. Holger Petersen, äh, hat im Keller, des, also er schreibt ja in dem Artikel, eines Tages, als ich mir eigentlich einen Tee machen wollte, ging ich in den Keller. <lacht> äh, das, ich weiß zwar nicht warum, vielleicht ist der Tee im Keller dort, weiß ich nicht, aber äh, er hat dort ein paar Pappkartons bemerkt und äh, vom Österwald Observatorium, die da anscheinend ist irgendwie aufgelöst worden und dann hat man den Krempel da irgendwie hingestellt und äh, hat die dann mit ins Büro genommen, um sie anzugucken und hat da drin... Äh, Alte, also wirklich alte astronomische Aufnahmen gefunden. ja, Teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert, also als man gerade mal angefangen hat, irgendwie raus, wie man überhaupt fotografische Aufnahmen von irgendwas macht, ja, mhm. äh, hat dann wirklich so. so äh Aufnahmen, die sind zwischen 1895 und 1922 an diesem österwald observatorium gemacht worden. Also hat wie so, so dünne Glasplatten im Wesentlichen, also keine Fotos, sondern Glasplatten mit einer Emulsion drauf. Und das sind wirklich, wirklich wichtige Aufnahmen. Ja, so äh, ein paar so irgendwie Bild von Jupiter aus dem Jahr 1896, Mondfinsternis von 1896. Aber, und das, das fand ich eben cool, eine Aufnahme von der Sonnenfinsternis des Jahres 1919. Ich weiß nicht, ob ihr das was nee. sagt? Ist, äh, ach so,
1: äh, darum hast du diese Pause gemacht. Ich dachte, hä?
0: Ja, eigentlich, ist das, <lacht> da, eigentlich hätte ich jetzt mal gesagt, ah. ah, die 19er Sonnenfinsternis. Nee, was waren da? Das ist die, vielleicht die, eine der berühmtesten in der Geschichte der ach, Wissenschaft. Ja. Auf jeden Fall die berühmtesten Sonnenfinsternis. Das war die Sonnenfinsternis, die unter anderem von äh, Arthur Eddington beobachtet worden ist und zwar mit dem expliziten Zweck, äh, die allgemeine Realitätstheorie von Albert Einstein zu belegen. Mhm. Ja, also das war all, Einstein hat ja, wir haben ja jetzt gerade 100 Jahre Relativitätstheorie hinter uns, äh, 2015, weil die 1915 veröffentlicht worden ist. Und äh, da hat Einstein ja unter anderem vorhergesagt, dass eben äh, Gravitation eine Verformung des Raums ist und Licht diesen Verformungen folgt anders gesagt, dass eben Licht durch Massen abgelenkt wird oder wieder anders gesagt, Licht von Sternen, die in der Nähe der Sonne am Himmel stehen, äh, wird so abgelenkt, dass die Position der Sterne nicht ganz so ist, wie sie sein sollte. Mhm. Ja, also das kannst du halt immer ist halt blöd, du kannst halt die Sterne in der Nähe von der Sonne kannst du nicht angucken, weil die Sonne so hell ist. Mhm. Das siehst du nichts. Aber wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, dann kannst du die Sterne in unmittelbarer Nähe der Sonne sehen. Ja, so hat sich Eddington gedacht, okay, ich warte bis der Sonnenfinsternis kommt. Dann schaue ich mir an, welche Sterne stehen ganz in der Nähe der Sonnenscheibe beobachte deren Position und dann vergleiche ich das mit der Position der Sterne, die ich halt zu einem anderen Zeitpunkt äh, aufgenommen habe, der als die Sonne eben nicht da stand. Wenn Einstein falsch liegt, dann muss die Position immer die gleiche sein. Wenn Einstein recht hat und der Masse den Raum verformt, dann hat äh, das Licht, das von dem Stern eben an der Sonne vorbeigekommen ist, einen leicht anderen Weg genommen, weil eben die Sonne den Raum verformt hat, wodurch es eine leicht andere Position gibt. Ja, also das war ein Weg, wie man Einsteins Allgemeine tatsächlich durch Beobachtungsdaten bestätigen konnten. Mhm. Also hat Eddington schon, ich glaube es war noch ein paar Jahre vorher eine Sonnenfinsternis, wo Eddington das schon mal überprüfen wollte. Also ging aber nicht, da war der Erste Weltkrieg. Und 1919 war die Erste Sonnenfinsternis nach dem äh, Ersten Weltkrieg und da ist eben losgefahren nämlich ich glaube in in Südafrika oder Südamerika ich glaube in Südafrika war er und hat da eben Aufnahmen gemacht von es waren ziemlich es war hat Pech gehabt irgendwie das Wetter war schlecht er hat nur ganz wenige Aufnahmen machen können aber die Aufnahmen haben gereicht um tatsächlich das zu belegen dass ein schon recht hatte und erst dann, also das war der Moment, wo Einstein wirklich berühmt geworden ist, mhm. wo sein Weltruhm eingesetzt hat, also dieser, dieser weltbekannte Wissenschaft. Klar, behaupten kann ja. man viel, ne? Ja, ja und das, das, was wir, diese, diese ganze ja, nicht nur hat dieses, diese Sonnenfinsternis quasi Einsteins Theorie bestätigt, sondern eben auch noch Einstein zu dem Wissenschaftspopstar gemacht, der er heute ist. Und äh, Eddington hat eben, weil er eben so wenig Aufnahmen gemacht hat davon, weil das Wetter meistens schlecht war während der Finsternisphase, hat er eben nur ganz wenige gemacht und hat auch nur wenig davon irgendwie an die wissenschaftlichen Kollegen verteilt. Aber eine dieser Originalfotoplatten lag eben in dieser Kiste im Keller vom Kopenhagener Institut. Und das ist jetzt die einzige, die noch existiert? Oder nein, 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 da gibt es gibt's schon nicht? mehr, aber okay. es soll halt trotzdem so viele, dass, dass man sich trotzdem freut, wenn man eine findet, ja. sind es auch nicht. Ja. Ich möchte sowieso
1: nicht wissen, was alles in so Kellern von Instituten noch rumliegt. Das wäre, glaube Menge ich, auch mal interessant nicht, ja. für so einen Archivar oder Historiker oder sowas, einfach mal durch alle möglichen Keller zu pflügen, so von von irgendwie so Instituten, die auch schon so hundert und mehr Jahre alt sind. Was weiß ich, so auf dem Potsdamer Telegrafenberg
0: oder sowas da. Das Zeug steht ja auch schon ewig darum. Ich habe, ich habe, ich habe zwei Jahre lang mal in Heidelberg gearbeitet am mhm. Institut fürs sogenannte virtuelle Observatorium. Also habe ich ja schon mal öfter mal erzählt, ging mhm. es darum irgendwie Daten zu sammeln, zu kuratieren, Katalogdaten aufzuarbeiten. Und da waren unter anderem waren eben auch ein paar Projekte dabei, wirklich so so ganz auch 100 Jahre alte irgendwelche alten fotografischen Aufnahmen von vom Himmel. Die musst du halt irgendwie, die kannst du auch nicht. mehr, du kannst sie zwar eins einscannen, aber du musst halt dann irgendwie, du brauchst Metadaten dazu. Also du musst ja. irgendwie wissen, was ist da drauf, wie groß ist das Gesicht. Kann, man das, kann, man, kann man,
1: das, man das irgendwie dann so machen, dass man sagt, so, okay, hier sind ein paar Sterne drauf, ich lade das jetzt einfach mal so, wie so eine Bildersuche in irgendeine Datenbank und die macht einen Abgleich und sagt, okay, das muss der Sternenhimmel von dem und
0: dem Datum an der und der Stelle sein? Ja, ja, also es gibt schon so, so Möglichkeiten, Asterismen zu identifizieren, heißt es, also mhm. halt wie so markante Gruppen von Sternen ist ein Asterismus und es gibt Algorithmen und Programme, wo du halt du sowas durchlaufen lassen kannst, aber äh, das ist auch nicht so einfach, wie es klingt. Also du kannst auf jeden Fall mal, du kannst du mal den, den Ausschnitt des Himmels bestimmen, wann der genau aufgenommen worden ist? Das kriegst du nicht raus. Da musst du dann wirklich irgendwie auf auf Metadaten, du musst dann wirklich in welchen Aufzeichnungen nachschauen, wann der Typ oder wer auch immer das war der das beobachtet hat, weil das du kannst natürlich irgendwie rausfinden, was jetzt irgendwie. Tausend Jahre vorher, Tausend Jahre später, aber halt irgendwie für ein paar Jahrzehnte die Eigenbewegung der Sterne. Das ist jetzt nicht so groß, dass du mhm. das irgendwie mit der Genauigkeit feststellen kannst. Das Problem ist, dass halt diese früher äh, da hat man ja wirklich noch noch analoge Daten gehabt. Das heißt, das war eine riesengroße fette Glasplatte, äh, auf der die die das drauf waren und die Wissenschaftler, wie es halt so drauf waren, haben da auch drauf rumgemalt. Ja, haben ja. mit den Stellen die die eingekringelt, da was daneben geschrieben, hier ein paar Striche hingemacht und so weiter. Das heißt, diese Aufnahmen haben sich voll gekritzelt und so ein Algorithmus weiß nicht, ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt irgendwie? In Punkt oder ist es ein Stern, was da drauf ist, ja? Na, wahrscheinlich äh, weißt du, dass ja dann teilweise selber nicht mal, was das bedeuten soll, wenn da irgendjemand irgendeine Abkürzung hingeschrieben hat, die ja, missgewachsen ist. Aber ich weiß zumindest, dass es eine Abkürzung ist das und kein, kein Stern und keine Galaxie oder ja. sowas, ja. Und dann natürlich sind die auch kaputt. Das heißt, da sind mich irgendwelche, irgendwelche Fahrrad drauf oder welche Kratzer oder sonst irgendwas. Das heißt, da ist schon noch sehr viel manuelle Arbeit dabei. Und ich, ich habe halt wirklich, ich habe mir ein paar mal bin ich da echt wirklich lange dran gesessen, ich, bis ich rausgekriegt habe, was was da was auf diesem Ding drauf war, ja. Also mhm. das ist schon, also es ist eine durchaus wichtige. Arbeit, das zu machen, ist also nicht nur. Es geht ja nicht nur um, um äh, darum, so, so, so alten, einfach nur halt irgendwie so coole alte Daten zu finden, sondern generell Daten zu haben. Weil äh, oft ist es ja diese diese pre coveries nennt man das. Ja, also du findest zum Beispiel heute irgendwie einen Text irgendwie einen neuen Asteroid. Ja, äh, weißt okay, der hat ungefähr die Bahn und ungefähr, also vielleicht kollidiert mit der Erde, vielleicht kollidiert er nicht mit der Erde. wissen wir nicht, weil wir noch zu wenig Daten haben. Jetzt kann ich natürlich warten, kann ich irgendwie morgen beobachten und übermorgen beobachten und dann nächste Woche beobachten dann habe ich schon quasi in einem Beobachtungsintervall, das halt über eine Woche geht. Und so eine Bahn von der Woche kann man heutzutage schon, schon sehr viel draus machen an genauen Daten. Aber natürlich, je länger der Zeitraum ist, über den du so, so ein Asteroid oder generell einen Himmelskörper verfolgst, desto genauer wird die Bahn. Also idealerweise hätte ich jetzt irgendwie Daten von... von äh, fünf Jahren in der Zukunft, zehn Jahren in der Zukunft mhm. und uh, vielleicht auch irgendwie äh, doch mehr, ja. Äh, so lang kann ich aber vielleicht nicht warten, wenn der irgendwie nächstes Jahr eventuell schon mit der Erde kollidiert. Das will ich vorher wissen. Aber ich kann in alten Daten nachschauen. Natürlich, äh, du wahnsinnig oft irgendwie der, der Wissenschaftler will halt irgendwie diese eine Galaxie beobachten, macht irgendwie ein Bild von dieser einen Galaxie, da ist natürlich jede Menge andere Krempel drauf und du kannst nicht ständig immer allen, jeden einzelnen Lichtpunkt identifizieren, der auf deiner Aufnahme drauf ist. Also Das, das geht gar nicht. Ja? Also das, das ist gerade irgendwie, du hast wie immer Unmengen Hintergrund-, Vordergrundobjekte, die halt drauf sind, aber dich interessieren halt meistens immer nur ein, zwei Dinger da drauf und wenn es nicht gerade extrem Spektakuläres ist, dann, dann ignorierst du den ganzen restlichen Krempel, der drauf ist. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich kann aber wie bin ich meine vorläufige Bahn von irgendwas habt, dann weiß ich, okay, äh, der muss irgendwo zu dem Zeitpunkt in dem äh, Bereich des Himmels unterwegs gewesen sein und wenn ich weiß, okay, vor 100 Jahren hat da schon mal einer irgendwo hier ein Bild von der Region des Himmels gemacht, weil ja. er irgendwie den Mond beobachten wurde, oder kann was weiß ich, ja. Ja, dann kann ich gucken, ist der da drauf? Und wenn er drauf ist, dann habe ich plötzlich irgendwie äh, Daten, die 100 Jahre Zeitraum überspannen mhm. und kann dann wesentlich genaue Sachen machen. Also diese ganzen Pre-Coveries, wie man das nennt, gibt es auch für, für Supernova, ja, Also wenn man wissen will, oder veränderliche Sterne oder was weiß ich. Also das ist wahnsinnig oft wenn man wirklich ein Phänomen schon kennt und in alten Daten suchen kann und schauen kann, wie lange gibt es das Phänomen schon? War das früher schon so? War das früher anders? Und so weiter. Das hilft der Wissenschaft enorm weiter, Aber dazu müssen diese alten Daten halt in einem vernünftigen Format katalogisiert worden sein. Und das ist halt was, was ja, es ist halt aufwendig, weil es halt nur bedingt automatisierbar ist. Mhm. Und es ist jetzt nicht so wahnsinnig sexy, als dass man da jetzt Unmengen Fördergelder für kriegen könnte und so. Man kann nicht wirklich großartig Daten, es ist keine Forschungsarbeit im eigenen Sinn, also man kann jetzt irgendwie als junger Wissenschaftler, wenn man es irgendwie kannst du jetzt nichts irgendwie publizieren, also nichts für 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 für, für Postdocs ja, oder heißt, sowas, du kannst die nicht in auch
1: schreiben. wollen. Du kannst in deinen Antrag nicht reinschreiben, was es denn für tolle bahnbrechende Erkenntnisse <lacht> gibt,
0: ja. ja. also das ist halt es ist halt, ja, es ist ein extrem wichtiges Ding, aber ja, ich sag, ich habe es halt eine Zeit lang gemacht, aber es ist man kann nie genug Daten
1: vernünftig vorliegen haben. Mhm. Kommen wir zum Körper, zum Menschlichen. Mhm. Ähm, auch nur eine kurze Meldung, die ich interessant fand, weil weil ich einfach ich habe ein paar Bekannte äh, oder ja im Bekanntenkreis Leute, die äh, leiden unter Multipler Sklerose, äh, was eine Autoimmunkrankheit ist, die äh, äh, um das jetzt zu erklären, da hätte ich mich noch ein bisschen einlesen müssen. Das ist eine Autoimmunkrankheit, äh, die in Schüben verläuft und äh, ja im Grunde dazu führt, dass du stirbst, weil du halt immer stärker versteifst, wenn, wenn man das mal so platt sagen kann. Normalerweise wird das behandelt oder momentan wird das behandelt mit einem Medikament, das nennt sich Interferon-Beta-1a und ähm, ein paar Wissenschaftler von hoffmann la Roche von dieser Pharmafirma, die haben gerade klinische Studien abgeschlossen, das heißt gerade, ist war schon wieder ein Vierteljahr her, die haben eine klinische Studie abgeschlossen, ähm, bei der sie herausgefunden haben, dass es ein besser wirksames Mittel gibt, dessen Namen ich jetzt gerade, ach verdammte Axt, Was ist denn, wo ist sie denn da? ne, large clinical trial, Ocrelizumab. So, ähm, also äh, sie, haben, sie haben ein Medikament äh, erfunden, gefunden und klinisch getestet, das Ocrelizumab heißt. Ähm, und das besser wirkt. Also nicht nur besser ähm, die 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 Symptome bekämpft, also wenn, wenn du so einen MS-Schub hast, sondern auch ähm, den Abstand zwischen den Schüben vergrößert. Also die Krankheit, den Verlauf der Krankheit äh, herauszögert. Äh, leider nicht stoppt, aber immerhin herauszögert. Das ist jetzt nicht, weiß nicht, was da draus wird, aber ich mhm. finde, man kann das mal erwähnen, um es im Auge zu behalten, weil Multiple Sklerose haben echt nicht wenig Leute. Also es scheint irgendwie was zu sein, was äh, doch ganz gut rumgeht. Zumindest in, in, in meinem Universum. Also ich werde immer wieder treffe ich auf Leute, ich,
0: die das haben. Ich glaube, ich kenne niemanden. Nicht, dass ich ja. wüsste. Also vermutlich wüsste man das, wenn das jemand hat, den, den man kennt. Vermutlich. Aber, ja. 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 Nee, Sie, versuchen,
1: Sie wollen versuchen, das äh, bis, bis 2017 in die Läden zu bringen. Dieses Zeug.
0: Ja, Vielleicht hilft es ja
1: wirklich. Ich habe noch was aus dem Körper. Ja. Und zwar aus der Leber. Ja. ich gucke gerade was für Wissenschaftler das waren die Wissenschaft hat festgestellt, ich finde gerade nicht, welche Wissenschaftler das waren. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Leber dafür verantwortlich ist, ob wir Süßigkeiten essen wollen oder ob nicht. Das heißt, wenn du genügend Zucker zu dir genommen, hast, also Zucker dachte, das wäre Computerspiele,
0: bitte. Ich dachte, das wären Computerspiele.
1: Nee, die regulieren, auch Kinder, ob Kinder Süßigkeiten überhaupt haben wollen. Ach so, okay. Ähm, wenn du dann genug Süßigkeiten gegessen hast, also Süßigkeiten zu essen ist ja ein sehr altes Programm, das ähm, direkt mit dem, das ist Dopamin ja, ne? Dopamin ausschüttet. Also wenn du Süßigkeiten isst, schüttest du Dopamin aus, Belohnungssystem wird aktiviert und du willst noch mehr Süßigkeiten. Das ist halt wie Droge letztlich. Das ist dazu da, dass als wir noch Jäger und Sammler waren, wir uns mit kohlehydratreicher Nahrung vollstopfen, wenn es denn mal welche gibt, weil es sie nur sehr, sehr selten gibt. Also Beeren gibt es ja nicht so oft im Jahr. Die Frage, die sich die Forscher gestellt haben, ist, was ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir irgendwann keinen Bock mehr auf Süßigkeiten haben? Kennst Du das, ne? Am 26.12. ist dann auch mal genug Zuckerkram gegessen irgendwie. Nee. Nee. Ich, 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 selbst ich kenne das. Also ich habe ein großes Zuckerproblem.
0: Ja, Darum ähm, bin ich in den drei, drei Weihnachtsfeiertagen insgesamt, glaube ich, 70 Kilometer gelaufen. <lacht> ja, <war> nicht <lacht> schlecht.
1: Na, ich habe halt ein sehr, sehr großes Zuckerproblem. Und ähm, bei mir funktioniert es halt nicht so gut, dass es aufhört. Aber irgendwann ist mhm. sogar bei mir so weit, dass ich sage, nee, ich, möchte, ich kann jetzt keine Süßigkeiten mehr essen. Das reicht. Äh, was sie gefunden haben, ist ein Hormon. Das heißt FGF 21. Und dieses Hormon ähm, kommt aus der Leber. Und äh, die Leber sagt, wenn sie dann, ne, weil die Leber ist ja auch hauptsächlich dafür verantwortlich, mit diesem ganzen, ähm, ganzen Schmutz umzugehen, den wir uns so äh, einverleiben den ganzen Tag. Die Leber sagt irgendwann so, ich kann jetzt nicht mehr und schüttet dieses Hormon FGF21 aus äh, und daraufhin sagt das Gehirn dann, nee, äh, jetzt gibt es nicht mehr Belohnung, wenn ich Süßigkeiten essen würde, also höre ich jetzt auf, Süßigkeiten zu essen. Lassen wir da die Finger weg. Und das Schöne ist, dieser Botenstoff der kommt nicht nur wird nicht nur dann ausgeschüttet wenn genug Süßigkeiten gegessen oder also genug Zucker drin ist sondern auch wenn genug Alkohol drin ist also Mäuseversuche haben halt gezeigt dass ähm, dieses Hormon die, die Lust auf Alkohol hemmen würde Achso, ich dachte,
0: wenn du genug dann haben wir auf Süßes. Aber das kommt okay, auch noch okay. dazu, weil
1: dann okay. fällt es ja halt auch einfach um. Ne? <lacht> ähm, wovor sie warnen, die Forscher, das fand ich auch sehr wichtig, ist ähm, jetzt zu glauben, dass man damit so ein äh, Diätmittel, ne, so ein Allheilmittel gegen Zuckerkonsum gefunden hätte, ähm, weil dieses Belohnungssystem, das wir im Kopf haben, äh, beziehungsweise alles, was mit dem Belohnungssystem zusammenhängt im Körper, so hochkomplex ist, dass es auch durchaus sein könnte, dass... Ähm, wenn du dieses Hormon dir zuführst, du Depressionen kriegst, weil mhm. die kommen auch aus dem ja. Belohnungssystem beziehungsweise aus dem kaputten Belohnungssystem und äh, wollen jetzt halt erstmal weiter gucken. Also wir brauchen mehr Forschung an FGF21. Das genau. ist eigentlich die die Essenz dessen. Ja.
0: So, ich habe jetzt Nix, was zum Essen passt. Ich habe noch sure. äh, ja, oder mag ich, kann ich, ich habe noch eine Geschichte über, über ein schwarzes Loch. Ich habe eine Geschichte über über Schwerkraftbestimmung von Sternen mhm. und über Asteroiden habe ich glaube ich auch noch was.
1: Naja, dann Sucht dann fangen mal an. Ich habe ich habe auch noch noch zwei zwei Sachen, das sind auch nur
0: Linktipps. Mhm. Okay, dann machen wir das, wir haben schwarze Löcher und Asteroiden haben wir eh schon aufgedruckt gehabt. <lacht> äh, nehmen wir mal das hier, also da es Wiener Astronomen haben herausgefunden. Äh, das, wie man, also, das Problem bei Sternen ist ja, dass sie einerseits sehr gut zu sehen sind, andererseits sehr schlecht, ja. Also, du kannst zwar irgendwie von einem Stern natürlich irgendwie, hingucken, dann siehst du dann siehst du Licht, aber mehr auch nicht, ja. Also, du, du, weißt jetzt nicht sofort, wie weit ist der weg, wie groß ist der, wie schwer ist der. Das weißt du alles, das hat alles Eigenschaften, die man nicht sofort erkennt bei einem Stern, mhm. weil du einfach nur das Licht siehst, ja? Also, ja. du weißt, wie hell ist der. Das ist das, was du sehr, sehr schnell und einfach berechnest. Der Rest ist schon schwierig. Und die Masse von einem Stern ist aber eine extrem wichtige Größe. Also das ist die die Masse des Sterns, weil die bestimmt, wie der sich entwickelt im Laufe der Zeit. Die ist auch dann wichtig, wenn wenn es um die Suche nach Planeten geht, weil die Masse eines Planeten, der den Stern umkreist, kann ich nur dann genau bestimmen, wenn ich auch die Masse des Sterns genau kenne. Mhm. Also ich muss beides kennen, weil sonst sonst also nur eins davon ohne die. die, die die, die Ungenauigkeit in der Sternmasse setzt sich dann als Ungenauigkeit in der Planetenmasse fort. Also Sternmasse ist aus, aus extrem vielen Gründen wichtig und gut zu kennen, aber halt schwer rauszufinden. Und da äh, gibt es halt verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Und eine hat mit Asteroseismologie zu tun. Asteroseismologie geiles Wort. Ja, das ist äh, im da Prinzip. Hm? Nein, nicht Gravitationswellen. Gravitationswellen ist wieder ein ganz anderes Ding. Achso, ich dachte äh, das so. In der Astro-Seismologie ist im Prinzip Sternschwingungen. Sternschwingungen?
1: Ah, okay. Äh, ja so klar, Seismograf ist die Erdschwingung.
0: Ein Stern ist ja kein Festkörper. Ein Stern ist eine große wie so eine Kugel aus, aus Gas ein bisschen, oder Plasma mhm. und da geht es ordentlich zu in so einem Stern. Ja? also Da ist halt wirklich jede Menge Action. Das heißt, das ganze Zeug ist in Bewegung, das ganze Zeug schwingt, äh, wie, halt so eine, so eine, wie eine Glocke, die du anschlägst. Es gibt halt verschiedene Arten, äh, wie das so ein schon Stern betrachtest, äh, dann äh, kann der halt irgendwie auf verschiedene Arten pulsieren und schwingen, ja, mhm. und äh, das kann man herausfinden, wie er das tut. Äh, in, unter anderem, was, was Astroseismologie ist eben eines der, der Spezialgebiete der Wiener Sternwarte, Wiener Sternwarte. also da haben sehr, sehr viel dran geforscht worden und wird auch immer noch viel dran geforscht. Gibt es halt eine Methode, wie du sowas herausfinden kannst, ist mit, äh, mit äh, Doppelermessungen, ja. Mhm. Also das heißt, du guckst dir an, schaust an, welche das, die, die das Transitmethode, ja Transitmethode wie du, wie du Planeten entdeckst, da haben wir das sicherlich schon mal erklärt in der ja, Sendung. Also du schaust, also wenn Licht, das Licht des Sterns, die Lichtquelle, genau. wenn die Lichtquelle sich auf uns zubewegt, dann äh, ist das Licht äh, anders, also die sind, das bisschen, sind die Lichtwellen ein bisschen gestaucht, wenn die Lichtquelle sich von uns wegbewegt, dann sind die Lichtwellen ein bisschen gedehnt, also die Lichtwellen und das kann man erkennen und so als sehen, okay, der, der bewegt sich periodisch auf uns zu, von uns weg, schwankt also ein bisschen hin und her und ein Grund, warum der hin und her schwankt, ist eben, äh, weil da am Planet der den Stern umkreist und den halt ein bisschen zum Wackeln bringt. Aber so ein Stern kann auch ganz unabhängig von dem Planet wackeln, weil eben seine Oberfläche schwingt. Ja? Also wenn so eine Oberfläche schwingt, dann kommt eben ein Teil der Oberfläche auf uns zu und ein Teil der Oberfläche bewegt sich von uns weg, weil der Stern halt pulsiert ganz von alleine, ohne dass dann Planet unterwegs ist. Und äh, das kann man eben auch mit der gleichen Technik messen. Genauso kann man auch die andere, quasi die andere, äh, Planetenentdeckungstechnik, die Helligkeitsschwankungen. Ja, also wenn ein Planet vom Stern vorübergeht, wird er ein bisschen dunkler. Wenn das periodisch geschieht, dann weiß man, okay, der kreis periodisch ein Planet rundherum. Mhm. Genauso kann aber auch ein Planet heller und dunkler werden, wenn er schwingt und wenn er äh, pulsiert. Das heißt, also diese ganzen Planetensuchmissionen sind meistens immer mit asteroseismologie Missionen verbandelt. Diese, diese europäische Coron Mission hat ursprünglich angefangen als, als reine asteroseismologie Mission, bis sich dann, dann die Explaneten Leute da drauf gesetzt haben noch ein bisschen. Die Captain Mission war eigentlich eine reine Exopleten-Mission, bis sich die die seismologen dann noch ein bisschen rein reklamiert haben, weil die eben die gleichen Daten haben von den Sternen und äh, die gleichen nur halt anders auswerten. Und in dem Fall kann man halt irgendwie die Astrospektroskopie ist fast die einzige Möglichkeit, wie wir etwas über das Innere von Sternen herausfinden mhm. können, weil das, was den Stern zu schwingen bringt, ist das, was innen drin passiert. Die Art und Weise, wie das Plasma sich innen drin bewegt, welche Prozesse da ablaufen, wie stark die Magnetfelder sind, das Ganze, das kann ich nicht direkt sehen. Sehen kann ich nur, dass was außen ist. Wenn ich wissen will Genauso wie bei der Seismologie der Erde. Ja, wenn ich wissen will, was drinnen ist, muss ich eben bei der Erde die Schwingungen oder die Erdbebenwellen der Erde untersuchen, bei den Sternen eben die Schwingungen, ja, die der Stern macht. Und in dem Fall hat jetzt äh, Thomas Kallinger, also ist auch einer von der Sternwarte in Wien, haben eben herausgefunden, wie man eben äh, aus den Helligkeitsschwankungen äh, zurückrechnen kann. Also die Helligkeit, mal die normalen Kepler-Daten äh, mhm. ausgewertet, die halt für die, für die, für die exoperierten Forschung eigentlich aufgenommen worden sind, aber die haben die halt als Produkt ausgewertet und haben eben äh, herausgefunden, wie du eben die Helligkeitsschwankungen äh, zurückführen kannst auf die Konvektion, also einfach das, das, das Auf- und Absteigen des das unterschiedlich heißen Plasmas in, in dem Stern, wie du das, äh, die Konvektion dann zurückführen kannst auf die Gravitation, die Oberflächengravitation. Ja? Also die Gravitation fangen wir an. Ja. Also die, 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 die Oberfläche des Sterns leuchtet nicht immer gleich hell und nicht überall gleich hell, sondern variiert, mhm. weil eben da äh, Konvektion stattfindet. Das ja. heißt, heißes Plasma steigt auf, kühlt oben ab, sinkt wieder runter, wärmt sich auf und so weiter. Also halt im Prinzip ja Konvektion, wie halt das Wasser im Kochtopf ja. kennt jeder. Und äh, das äh, führt eben zu Helligkeitsschwankungen. Die haben wir halt quasi festgestellt, äh, wie du aus Helligkeitsschwankungen die Konvektion verstehen kannst. Mhm. Aber wie etwas aufsteigt und absinkt, hängt natürlich auch von der Gravitationskraft ja. ab, die bei dem Stern wirkt. Und äh, die Gravitationskraft hängt von der Masse ab. Mhm. Ja, Das heißt, die haben quasi halt jetzt gezeigt, wie du eben aus der Helligkeitsschwankungen, es geht quasi um die die Zeitskala, also wie schnell das passiert, diese Schwankungen bei dem Stern, äh, dass du aus der Zeitskala dieser Helligkeitsschwankungen auf die Oberflächenbeschleunigung, die Gravitationskraft an der Oberfläche des Sterns zurückrechnen kannst und aus dem kannst du dann eben ziemlich leicht die 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 Masse des Sterns kriegen. Und noch jede Menge andere Parameter. Also es war halt wirklich eine schöne, ich fand es eine schöne, schöne Indizienreihe. Du kannst halt wirklich von, weil das ist halt, was mich an der Astronomie immer so fasziniert, dass wir wirklich, wir haben halt wirklich nur das Licht, was ja. wir anschauen können. Und aus dem müssen wir uns alles andere zurecht basteln. Und das war halt wieder so eine Methode. Wenn es dann, dann hinterher wirklich, stimmt,
1: ist immer schön, ne?
0: Ja, ja, das tut es halt auch. Also ja, das ja. ist ja, wie gesagt, das ist ja auch bei alle, auch du kannst ja die, die, diese, alle diese Sachen kannst du mit verschiedenen Methoden rausfinden und das stimmt dann auch alles immer. Schön überein und in dem Fall haben wir es ja bitte gezeigt, wie du aus dem, aus dem bisschen Licht, was du von dem Stern kriegst und der Veränderung eben rausfinden kannst, was in dem Stern drin vorgeht und zwar genauer als bei den bisherigen Verfahren.
1: Dann kommt jetzt mein erster Link-Tipp oder Klick-Tipp. Da geht es nicht um Licht, sondern um Ton. Die äh, New York Times hat was Hübsches gemacht. Die ist nämlich mal durch die Stadt gelaufen und hat sich äh, New York nicht angeguckt nach ähm, Optik, also nach Architektur, sondern nach Klang und haben halt so einen so ein, ja im Grunde einfach nur so ein so ein Stadtspaziergang mit Geräuschen sowohl draußen als auch drinnen und das macht macht so ein bisschen Spaß kann man so zehn Minütchen durchklicken und sich anhören wie New York an verschiedenen Stellen klingt und in verschiedenen Höhen in Gebäuden und sowas ja das ist auch nicht wirklich Wissenschaft, darum ja, ist äh, es ans Ende gepackt.
0: Ja. So, gut, dann lasse ich hier die, die anderen, die Asteroiden-Meldung. Ja, die, ach, die, die Asteroiden sind eine Gefahr für die Erde und schwarze Löcher können viel größer werden als dachte. Ja. Also das übliche, also das sind hier. Wir werden alle boah, sterben. Ja, ja, genau, das ist jetzt auch weg. Äh, nehmen wir noch, auch noch eine... eine nette oder andere Meldung zum Schluss äh, CERN ja. hat mit 1. Januar äh, neue Leitung, also bis jetzt war Deutschland äh, quasi Chef von vom CERN, Rolf-Dieter Heuer, war mhm. seit 2007, der, der äh, wie heißt denn das offiziell, glaube ich, irgendwie Direktor? Ja, nee. Ja, keine Ahnung. Ich war Chef, Chef vom CERN halt. Ja, war Rolf Dieter Heuer. Und seit 1. Januar äh, ist jetzt quasi Italien, mhm. hat quasi Deutschland rausgekickt. Nein, das stimmt. Es ist einfach, wie andere. Also jetzt die Italienerin Fabiola Gianotti ist jetzt äh, CERN-Chefin, die erste Frau, die diesen Job hat. Es wird besser. Ja, also ich weiß nicht, die kennst, die hat da damals diese, so ein bisschen, mhm. bisschen, so eine, ja, bisschen so eine Internet, so zumindest in der. In der Teilchenphysikerszene szene im Internet berühmt hat, die hat damals auch die Entdeckung des Higgs-Teilchens am 4. Juli 2012 bekannt gegeben mhm. und zwar äh, ist sie halt berühmt oder berüchtigt dafür, dass die halt in ihren Vorträgen und auch in diesem durchaus berühmten Hicks-Vortrag, äh, immer die Schriftart Comic-Sans äh, oder Comic-Sans, wie sie so ausverwendet. Ja. Ja. Also und, und, das drum ist die halt teilweise, hat dann auch wieder nach noch ein paar andere Vorträge gehalten und dann halt immer diese Schriftart verwendet, bitte, glaube ich sogar ja, absichtlich. Ey. Und äh, die ist halt jetzt, darum dachte ich, dass die, die vielleicht schon mal untergekommen wäre. Nee,
1: tatsächlich nicht, aber das finde ich, find ich eine schöne Trollerei. irgendwie So ja.
0: High-Class-Vorträge halt mit einem Comic-Sans. Äh, kannst du da, kannst, kannst das sicher angucken im Super. Internet. Gibt es ja noch irgendwie noch, noch ich glaube, irgendwo ich glaube irgendwie er hat dann irgendwie auch das offizielle Paper, glaube ich, dann dabei der Schriftart irgendwie neu formatiert und irgendwie verteilt und so weiter. Also die ist auf jeden Fall jetzt, die ist halt, irgendwie, ist halt äh, eh schon seit ewig im Amtsjahren, glaube ich, seit 87 arbeitet die dort. Ist auch, äh, man weiß ja, das Time Magazine wählt ja gerne wichtige Frauen, mhm. wie die Kanzlerin, glaube ich, jetzt vor kurzem. Äh, die war 2013, war die Gianotti äh, die als als äh, eine der fünf wichtigsten Frauen. Oh, das ist, das wechselt,
1: wechselt das dann irgendwie so turnusmäßig, dass irgendwie jedes Land mal den Chef nein, nein. stellen darf oder Nein, es ich glaub, so ein Direktorium, das den dann nein. wählt oder so? Also es,
0: es, 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 der direkte Posten beim CERN ist auf jeden Fall befristet, also es sind immer neue Leute, aber ich glaube nicht, dass es das so wie bei der EU quasi irgendeine mhm. Länderquote gibt. Also es ist halt, wer halt qualifiziert ist.
1: Ja, ist ja auch sinnvoller. Ja, ja. Ähm, jetzt kommt's, mein letztes Ding. Auch ein Linktipp. tipp ähm, und der passt ein wenig zum Scheiß der Woche, ist allerdings nicht wirklich ein Scheiß der Woche, sondern ist eher eine Entschwörung die hier stattfindet und zwar hat das Brandenburgische Institut für Gemeinwesensberatung, ähm, das ist so ein Demokratieverein, lachs gesagt, eine Handreichung rausgegeben für Behördenmitarbeiter im Land Brandenburg, die sicherlich auch von allen anderen Behördenmitarbeitern mal gelesen werden kann und auch von allen anderen Leuten, die sich dafür interessieren, und zwar ist es das Handbuch Reichsbürger. Ähm, die sind jetzt mal hingegangen und haben sich diese ganzen, weißt du, diese ganzen äh, kommissarische Reichsregierungsspinner angeguckt ähm, und erklären in dem Buch wirklich sehr, 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 sehr ausführlich, sind über 200 Seiten das Ding, sehr ausführlich, ähm, wie die ticken, wie die funktionieren, was deren Thesen sind, ähm, was daran stimmt und was nicht daran stimmt. Äh, wobei das auch relativ einfach zusammenzufassen ist: ja. Nichts stimmt daran ähm, und wie man mit denen umgeht, wenn sie einem begegnen. Das dann allerdings wiederum hauptsächlich im Behördenalltag, weil diese Reichsbürger sich ja mhm. gerne weigern, irgendwie Parktickets zu zahlen weil sie äh, die Bundesrepublik nicht anerkennen. Dann sagen die Bundesrepublik ist illegitim, darum zahle ich meine Strafe nicht. Und dann argumentieren sie aber immer mit dem Grundgesetz. <lacht> das ist ein bisschen, bisschen kompliziert, was in diesen wirren Köpfen vorgeht. Aber ist ganz interessant, ich habe es ja nur mal durchgeblättert, ist aber ganz lustig. Also kann man sich mal, wenn das Wetter so scheiße bleibt, wie es jetzt im Moment ist, mit einer Kanne Tee und einer warmen Decke zurückziehen und das Ding lesen. Und das gibt es äh, als PDF bei denen zum Runterladen auch. Also wer, wer in Brandenburg lebt, kann es sich sogar, ich glaube, kostenlos sogar bestellen. Ja genau, für Brandenburger ist es kostenlos und wer es nicht bestellen, sondern lieber auf irgendeinem iPad lesen will, gibt es als PDF und damit hätten wir ja fast einen Scheiß der Woche hergestellt.
0: Können wir Österreicher eigentlich auch zu, zur BRD GmbH oder wie läuft das da? Das habe wir noch nie so ganz gecheckt, wie, wie das da funktioniert. Das ist eine wirklich interessante Frage, deren Beantwortung oder, oder der Oder ja, ist es ein Franchise oder
1: oder? Aber das ist wirklich eine Frage, die wir der Hörerschaft mal überlassen könnten, weil wir haben ja Hörer in Österreich. Ja. Vielleicht äh, kennt ihr euch ja damit aus, ob es in Österreich auch sowas wie eine Reichsbürgerszene gibt mhm. oder wie die sich dann an den KUK GmbH <lacht> oder weiß der Geier. Das wäre ja wirklich mal spannend, ja.
0: K&K-Hoflieferant für Reichsbürger.
1: K&K-Hoflieferant für illegitime Staatskonstrukte. <lacht> genau. Und äh, damit endet diese Wissenschaft. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.